1: ciclos.
2: Esa es la palabra clave, al que dice eso y Ale. Ya está. Son ciclos.
1: Eso lo diría Luis de la Fuente, ¿no? Que lo de... El tema suyo va así también, ¿no? Por ciclos.
3: Efectivamente. Es lo que más trabaja.
1: <risa> Pacha, has estado por Noruega. Sí. Eh, algunos dicen que no has estado de vacaciones, sino que has estado viendo, a, bueno, espiando a los próximos rivales de España en la clasificación por la Eurocopa. Pues mira,
3: son las malas lenguas seguramente, pero no. He estado viendo posibles incorporaciones a nuestro combinado nacional. ¿En Noruega? En Noruega, claro, los jugadores noruegos. Porque como bien sabéis, en, <risa> en nuestra selección sí. no se mira sí. ni el DNI ni el pasaporte. Sí, Entonces, la nacionalidad pues, no es un
1: obstáculo para jugar en esta selección Efectivamente, pues, hemos estado viendo.
3: Y nos hemos encontrado con un jugador de origen chileno, de bastante grato naming, Niklas Fernando Nígar Castro. Eh, que de muy buenas condiciones sí. y bueno, está apuntado, sin duda está subrayado con, con rotulador fluorescente en nuestra prelista con
1: estabilo boss
3: con estabilo boss, efectivamente
1: y te has comprado una camiseta de Ibrahim Ba también en tu viaje a Noruega no
3: pues no sé lo que es va, es un sponsor, claro, que no sé lo que es va. este señor es Gearte Nielsen, que es el capitán del Bran eh, el equipo de, que yo desconocía de la ciudad de Bergen, en la que veraneado y eh, la verdad tengo que decirles, fui a ver el bran Viking Stavanger Viking Stavanger iba el segundo y Bran el tercero o sea, partido guay y me divertí con el fútbol noruego eh, muchísimo más que toda la temporada en el RCD Estadio o como se llame ahora o sea eh, no como es Circus, como es, no tiene un nombre Circus eh, bueno,
1: habrá que buscarlo uh -huh. Cortina, ¿tú dónde has estado de vacaciones? He estado en... También en, has visto un Big estadio.
4: He estado en Portugal, eh, donde el fútbol nos, es bastante peor que en Noruega, a tenor de, los, de lo que dice Patch, <risa> aunque, aunque nos inunden con sus jugadores todo el tiempo. Y sí, sí ya, siempre que voy a los sitios veo... Hago esa cosa tan triste que es ir a ver los estadios por fuera, que son... Es más aburrido, ¿no? Pero bueno, coincide que no hay partidos y a veces cuando son estadios pequeños, me, si puedo, me cuelo en alguno. Y le hago fotos de, desde dentro o si veo que alguien me puede abrir, pues, pues me cuelo. En Pisa me pasó, me abrió el hombre y me frío a preguntas sobre Ancelotti, en los bueno. bueno, Ancelotti en el Madrid y a cambio pude ver el campito del Pisa.
1: Eh, ¿Les le, le dices que eres periodista o algo o simplemente aficionado? Depende.
4: Eh, a veces sí. A este a este se lo dije, por eso me dio la, la murga con... Claro. O, oiga, ¿va a fichar? No sé bien. No sé, mira. No. <risa> soy, claro. periodista, soy periodista, pero...
1: Soy periodista, pero pero no de los buenos, de los que van al no, chiquitito claro. y eso, de los que manejan información.
4: Claro. No de raza.
1: Claro. Eh, no, de, no, bueno, no de raza, bueno. Pues, eh, Carleto, tú... Tú, nada, por Galicia, tú, tú, tus clásicos, ¿no? Eh, Navarra, sí. Gijón. En Galicia,
2: bajé hasta Oporto, yo también trato ¿Ah, de ¿sí? visitar los, los estadios. Lo aprendí de mi padre, que pasaba por las ciudades y en vez de ir a ver, léase Granada, léase, vamos a intentar ver la Alhambra, no, vamos a ver los Cármenes.
0: Claro.
2: Los Cármenes, el viejo, que tenía un arco muy chulo. Bueno, pues sí, estuvimos en Oporto, en el Dragado, Estadio del Dragón, que tiene un museo muy recomendable, por cierto. Uh -huh. Muy chulo. Y luego, pues sí, en Navarra, en Orite, pasamos por Bilbao con Galder. Así que dependiendo de cuando se emita esto, también por Asturias, por Gijón.
1: Pues sí, yo creo que ya habrás pasado cuando, cuando se emita esto. Eh, vamos a empezar hoy la tercera temporada de Saber y Empatar, que como necesaria, estáis... <risas> que como ya estáis viendo, se parece bastante a la segunda. E incluso a la primera, porque acordaos cuando éramos un canal de YouTube sin ninguna pretensión, ¿eh? como nacimos, Joder. y ahora pues abrazamos ahí el estrellato y, y eh. tenemos miles de, de fanáticos. Este verano me han saludado bastantes eh, en, en distintos sitios, tanto de la libreta, como de, pero también de la mayoría de, de Saber Empatar. ¿eh? En una boda en la que estuve, me sorprendió. Es verdad que era una boda de... No te rías, Pacheco, que esto es cierto.
3: No, no, no sé. Sí.
1: Era una boda... Era... Es verdad que es... era una boda de periodistas. No claro, a ver. Pero se acercaron como cuatro o cinco personas a las que yo no conocía que se identificaron como, como espectadores de este canal. Así que les mando un, un abrazo. Y también volviendo en el, en el AVE, un... un chico también se acercó a a saludarme, o sea, que esto, estamos aquí y que lo no, tenemos. No, no. Impresionante. Cinco ¿Eh? personas. Sí, sí. El Super Increíble. Thanks de Jacinto de Lada resultó bastante bien. Animamos a la gente a profundizar por, sí. por esa vía. ¿eh? En esta nueva temporada también. Necesitamos dinero para afrontar nuestros nuevos proyectos. Y dos euritos vienen, vienen fenomenal, aunque sea. Y otra vez traemos aquí a Sergio Cortina, que ya es la... No. Es la tradición, Pepintre, como dices tú, Carleto. Pero habla menos, ¿eh? Pero habla que pepin eh, Pepintre.
2: Pero mejor. Y de mejor,
1: mejor. Sí.
2: Además, también por paisanaje, ¿no, Sergio? Sí,
1: pero sí, Pepintre es asturiano.
4: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Pero...
2: No, no sé, la verdad que no sé de dónde, que sabes que... Yo, yo tampoco. Es idea, importante. Que...
1: La Wikipedia creo que pone ah, que es madrileño,
2: ¿eh? ¿Ah, sí?
1: Creo ¿Mm? que pone eso. Pero bueno, no hay que fiarse de las localidades de nacimiento de la Wikipedia, como luego comentaremos más adelante. Recuerdo también una entrevista que le hizo Javier Ares a.
2: Ni de casi nada.
1: Ni de casi nada. A... Solo de, de si, pones, si buscas cosas de Aitana. Eh, una entrevista que le hizo Javier Ares a, a Manolo García, al de último de la fila, no, no me preguntéis por qué, debía estar de gira promocional, y le entrevistó a Ares en Radio Estadio. Entonces, pues, eh, Ares debía de tener la, la página de, de Wikipedia de Manolo García abierta, ¿no? Y, y, y recuerdo que le preguntó algo así como, tú naciste en, fíjate qué bonito sitio, el Callejón del Gato, o algo así. Y le dijo Manolo García, no, no, que va, es que eso lo pone en internet por todas partes, pero no sé de dónde ha salido, yo eso no lo he oído nunca. <risa> pero bueno, imagino que si buscas Manolo García hoy en día, pues encontrarás que nació en el Callejón de, de no sé qué. Bueno, pues lo de Pepintre... Seguiremos para la cuarta temporada, cuando vuelva Cortina. A ver si tenemos sí. ya... Ya
2: no sabéis que tengo, mano, que tengo mano con, con los ignorantes.
0: Sí, tú, tú fuiste invitado.
2: Ellos... Exacto. Tenemos que conseguir que algún día ellos digan que Pepín 3 es su Sergio Cortina.
4: Hombre, sería sí. un detalle por su sí, parte, sí, sí. la verdad.
2: Lo mereces, Sergio.
4: Sí, yo creo que sí. Yo, de todos modos, lo que podíamos empezar a hacer es, eh, en vez de llamarme para grabar un día, grabamos de una tacada 16 programas y ya lo vais soltando.
3: Por fin una persona sensata en este circo, tío. Menos mal. ¿No?
1: Sí. Sí. Y más cortos, ¿no, envejece, corto, ¿no, no
4: envejece cortina, tal. Bueno, también. Y es algo ganando por ahí también.
1: Bueno, compaginaremos esta tercera temporada de Saber y Empatar con el serial de las Eurocopas, que no sé por qué me he acordado de esto en, <risa> en este momento, que comenzará, pues yo calculo, Carleto, esto que lo haremos, finales de no, 2023, principios de 2024.
2: No Sergio, ya sabes que no no creen en pro en programa por Eurocopa, creen no, no. en eso de, de meter tres o cuatro Eurocopas... No. Las cosas son serias. De la Eurocopa del 60, que España no pudo ir porque Franco no quiso viajar a Rusia, hay mucho que debatir, políticamente incluso.
0: Ahí sí, eh, nos metimos no. en,
2: el, en, el, en, en líos políticos, en, los últimos,
0: sí. en las
2: últimas glorietas, la última glorieta Paki, sin ir más lejos, que sí. Pá, en, encima en época electoral.
0: Sí,
2: sí. Pues, pues a ver qué hablar de eso. Nos está pidiendo la gente. ¿Qué opinamos sobre que Franco decidiera no ir a jugar la Eurocopa del 60 a Rusia? Sí.
3: Nos pareció bien. Siguiente tema. Dale, empecemos.
1: <ríe> sí, podemos hacer algún comentario también incluso hoy sobre la posible formación de gobierno, ¿no? De... hombre Si queréis, puede ser un tema también fresquito así de verano para sí. empezar la temporada. Sí. Sí, original, sí,
4: sí, sobre sí. todo original
1: sí. original, o, o hablar del fichaje de Mbappé, que seguramente cuando esto se emita dentro de dos semanas va a seguir exactamente igual, o sea, por cierto, he visto un
3: vídeo del hermano el hermano es malísimo de, de, ¿De Mbappé tiene un hermano, pero, pero malísimo o sea, increíblemente ¿Sí? malo
1: ¿Sí?
2: sí, que ya está sí. en el, en el, pero, el equipo, ¿no? ese es el de sí, Pompa, sí, sí, sí.
1: eh, Patch, no te confundas sí. es el de Pompa, ¿Eh? el que dices tú, ¿no?
3: que no, coño, es Ethan Mbappé Izan o sea, Mbappé.
1: Como Izan Y es increíble,
3: o sea, es incapaz Arr. de tener un balón. Sí, el otro y día
4: jugó, un, un, jugó un amistoso. Izan el... Edwards. Ya está claro, jugando eso. un poco con el primer equipo.
3: Es eso. Y jugó un ratito, tío, y, y sacaron una cosa de los peores momentos de Izan Mbappé. Y madre mía de mi vida, macho. O sea, como nos, si viene, como si viene, nos lo tengamos que comer, como al hermano de Cambiaso, acordaros. <ríe> <ríe>
1: Hostia, sí, eh... El hermano que viene siempre, el escalón y que ya hablamos en su claro, día, ¿no? Que viene
3: el Cuchu y tiene un hermano de 65 años más que él, que dicen que es por El Truchu. Claro, y... <risa> <risa> Total. Y lo que hacen ahí es. Esto... Hey,
2: Qué bien lo hizo Corrado Ferlaino, Sergio, que no se llevó a los hermanos de Diego.
4: Hombre, sí. Corrado Ferlaino algo sabía de negocio. <risa> de sí. la vida.
1: De, de todo tipo de negocios seguramente sí, sí. ¿de qué juega Izan Mbappé?
3: lo ignoro la verdad porque en el rato que sí. le he visto de verdad ¿eh? en, la, en la cosa esta yo creo que era como te diría que medio estorbo o sea mira para este programa de hoy claro. ¿no? es tu
2: primera pues, apuesta sí. de, del, de hoy pues <risa> podría <risa> ser
3: ¿eh? ¿Eh? me voy a quitar alguno y voy a, y voy a hablar de Izan Mbappé sin haberle visto que, ¿no? que es muy también de vuestro, de vuestro sector ¿no?
1: ¿O ¿no? sí claro totalmente como Arda
3: Giller Perfecto, hostias de Guller, tío. Ojo con ese, ¿eh? Se es ha lesionado no, y nos ha jodido la vez. temporada. <ríe> Todo así.
1: Bueno, pues en la primera hay temporada. Hay un, un di Carleto di. ¿eh? di Carleto, que te he pisado, perdona.
2: Que tienes ahí un libro que podemos comentar, ¿no? Sí,
1: eh, eh, ah. he puesto aquí el, el libro de Ramón Lobo, el Juligan ilustrado que escribió Ramón Lobo, el autoestopista de Grosny, que es el único hooligan ilustrado de nuestros amigos de Libros del Cao que esta temporada sí, tenéis que pasar por caja ya, o sea, tanta publicidad que os hacemos, está bien que nos invitéis a la fiesta todos los años, pero, por favor. Eh, el único que no está vinculado a un equipo, aunque Ramón Lobo era muy, muy madridista, eh, es, bueno, es un libro que cuenta historietas que le han pasado relacionadas con el fútbol en distintas partes del mundo. Para quien no le conozca, bueno Ramón Lobo, mítico reportero de, del país, eh, viajó a muchas guerras, a muchos conflictos, eh, y el otro día le escuché a Enrique González en la SER, eh, una cosa curiosa, que es que antes de conocerle a Ramón Lobo, cuando eh, trabajaba en otro periódico, en el país le apodaban Maguregui.
0: Qué bueno. ¿Y eso? Sí,
1: pues es, es muy curioso. o sea Ramón Lobo cuando era joven, que no era un periodista todavía conocido, eh, trabajaba en el periódico El Sol, que duró muy poco, eh, a principios de los noventa. Sí. ¿Os acordáis sí. del Sol algunos, no? Sí, sí. Un periódico que está muy bien diseñado, que bueno, que tenía algunas cosas que estuvo muy bien, pero que no funcionó y, y duró muy poquito. Entonces, Ramón luego llevaba la sección de Internacional, que eran cuatro gatos a los que no conocía a nadie, y les sacaba un rendimiento fantástico. <risa> y publicaba el Sol unas cosas de política internacional y de historias por ahí que en el país flipaban que Enric tenía una frase muy buena que era eh, en, el, en el país les mirábamos con desprecio porque si algo sobraba en el país era desprecio. O sea, algo ha sobrado toda la vida en el país ha sido desprecio, algo así dijo. Muy gracioso y, y, y muy cáustico como es él. Y, y entonces, claro, le llamaban, le apodaban así. Y luego cuando cerró el sol lo contrataron. Y ahí ya es cuando empezó a, a viajar más por el mundo porque era más un, bueno, un coordinador de de la sección que lo hacía muy bien, ¿no? Y, y contaba Enrique que, bueno, que el, el gran reportero que fue pues se basaba en que, en que cuando iba a un país se lo empollaba todo de ese país y hablaba con un montón de gente, leía un montón, preparaba el viaje y no iba allí simplemente a decir aquí estoy yo, voy a contar un poco lo que veo, sino que, que lo llevaba ya todo en la cabeza. Así que, bueno, es un poco el, el homenaje que lo quería hacer. Este libro que me lo firmó en una charla en la que estuve, que no sé si te acuerdas, Cortina. Estuvimos en una charla Ramón Lobo y Juan Malillo, organizada sí, por la revista Panenca.
4: Sí, sí, lo Uy. recuerdo. Charla que monopolizó absolutamente Juan Malillo. <ríe>
0: sí,
4: sí. Que no, no cotizaba, sí, ni cotizaba que... en las apuestas, pero estuvo entretenido, sí, sí.
0: sí
1: y Además, que creo... La gente
4: le preguntaba mucho a, a ambos, pero sobre todo a Lillo, sí. y... Y él se esplayó, fue con todo.
1: La, la, lo conté alguna vez, que Lillo en esa charla lo he contado aquí, que dijo, veía gente allí con el móvil y decía, dejad los móviles, no tuiteéis nada o no cuento nada. Entonces la gente no tuiteó y, y Lillo se soltó Perfecto. Se soltó la lengua. Eh, ¿Querías decir algo tú sobre Ramón Lobo, Carleto, que me has preguntado por el libro? No,
2: no, que me ha gustado verlo y me ha recordado. Sí. Creo y... que como todos es uno de esos periodistas que tuvo que dejar su profesión demasiado pronto, no solo por la enfermedad, sino porque pasado los 50 es difícil que ejerzan su oficio. Sí, el,
1: de hecho fue despedido del país en un, en un ERE hace cosa de 11 años, no recuerdo mal, y luego, bueno, luego volvió a hacer cosas, pero sí. De la, eh, periodistas sí, si que en no, una edad es muy complicado reciclarse y, nada, y es trabajo. Es muy
2: complicado seguir viviendo de tu oficio. Sí, ¿no? Si sí, no sí. te conviertes en jefe, Eso es. eh, empiezas a entrar como en vía muerta. ¿no? Es, mm. es muy curioso. Y, y, y luego, bueno, ser jefe de periodistas muchas veces es hacer todo menos periodismo.
0: Mm.
2: Lo digo a veces por,
1: por,
0: por la parte que me
2: toca, por cierta <risas> experiencia. Así que nada. Pues
4: una pena, en fin.
1: ¿Y Lillo está en el sitio otra vez? Ha vuelto, sí. ¿Verdad? Sí. Ha
4: vuelto hace sí. dos o tres días, bueno, tres, tres o cuatro días, sí.
1: Le vi ahí, ahí en, la, la en la Community Shield, o como se llame ahora esta historia, y mm. bueno, pues, pues ahí hoy, está. Hoy
2: le he leído a, a Lu Martín que la Community Shield no es oficial. Mm -hmm. O sea, que es como un amistoso. Sí. ¿Es eso cierto o... La, o sea. como que no formaría parte del sextete
1: que eso lo he leído al, ah, ya. al
0: crack de
2: sí.
1: bueno, esto era como un partido benéfico puede ser en origen, esto lo sabéis claro. lo de la Charity Shield
4: creo que sí y que y luego es que ha cambiado tantas veces de, sí. de nombre debido al patrocinio que claro la, la única seriedad que tiene es que es, es siempre los equipos que participan aunque uno a veces siempre va invitado, ¿no? Aunque no haya ganado como este a veces año. ninguna de las dos cosas, pero bueno, hay, hay que ponerle un rival a, este, a estos tipos de equipos como el Manchester sí. City cuando arrasa, mm. y, y bueno, es un partido que, que se sigue muchísimo, y, y, y es lo que decís, o sea, no tiene muchísima importancia, pero sí, como es el primero el que abre la temporada, pues tiene mucho seguimiento, mm.
1: Pues nada, este año la ganó el Arsenal, que no era ni campeón de Liga ni campeón de Copa, claro. pues campeón de Supercopa. Eh, en fin, eh, vamos a empezar ya, si os parece. Estamos recuperando las viejas costumbres de enrollarnos mucho en el inicio de los programas. Eh, pero bueno, a mí, insisto, me gusta que sea así. Pero hoy vamos a hablar de centrocampistas. Cuando vino Cortina en la primera temporada, hicimos laterales peores que secretario. En la segunda, centrales peores que Cristian Bal y hoy, obviamente, teníamos que hacer centrocampistas peores que el Pato Sosa si los hubiere. Porque, claro, igual este programa acaba aquí. Es un
3: fraude. Este programa es un fraude. Estoy muy de acuerdo. Sí, sí. Es conjunto no, vacío.
1: Conjunto Con... vacío total. Conjunto vacío. Bueno, va. nos hemos tomado esta licencia ¿no? en, en homenaje al Pato Sosa. El otro día nos decía un, un seguidor que había echado de menos al Pato Sosa en un, en un programa que habíamos hecho. Y Eugenio Agustín Gorri dijo recordaba que él había elegido al Pato Sosa como uno de los peores jugadores de Osasuna para nuestro libro Saber Empatar que imagino que ya tienen todos nuestros espectadores en su poder, varias copias incluso eh, y creo que eligió a Portillo de primero pero luego en los, en los Access eligió al Pato Sosa y el Pato sí, Sosa tenía sí. el, el honor de haber sido elegido el peor jugador en dos clubes distintos, porque también estaba entre los elegidos en el Atlético de Madrid. Así Correcto. que, bueno, hoy teníamos que hablar de este jugador, Carleto, en cuya llegada a España pudo estar implicado el señor José Luis García. ¿Es,
2: es verdad esa... Sí, sí. lo he oído sí. lo he oído varias veces, ¿no? Pero, pero yo creo que él, él se quita en medio.
3: Sí, había oído, claro. ¿no?
2: Que lo vio jugar en algún sitio y... y...
3: Claro, si hubiera salido bien... Todavía, pero Estamos... claro. <risas>
2: pero no sé, si, no sé cuánto de ello hay, sí. hay de cierto.
1: Bueno, pues el, el Pato Sosa que llegó al Atlético de Madrid hace cosa de 20 años, un poquito menos. Y, ¿De y dónde llegó, venía? Pues eh, Peñarol, sí, sí. puede ser. Porque luego jugó, Gabriel, luego jugó en Peñarol, eso seguro, porque volvió al, al trofeo Bernabéu. De eh, caerse
3: el solo sin que nadie le entrara,
1: por ejemplo. También. Claro, esa es la, la mítica ver. de su presentación. no eh, Danubio, perdón, Danubio. Danubio. Su club Gracioso. de origen era, era Danubio. Y, y llegó a España, se cayó en su presentación, se cayó de culo, tratando de, de dar unos toques al balón y de, y de controlarlo. Y además llegó de forma un poco tribunera porque al poco tiempo tenía el Atlético un derby. De, de esa cantidad de años que el Atlético se tiró sin ganar un derby. Y empezó a rajar de Figo y de Beckham y tal, y de los Galácticos. Y bueno, yo creo que trató de ganarse al público y quedó un poquito mal, ¿no? Quedó un poquito mal, jugó muy poco en el Atleti, y luego volvió a, a la Liga a jugarnos a Asuna. Y luego, en un trofeo Bernabéu, eh, le tiró del pelo a Cristiano Ronaldo. Quizá fue su su mayor éxito en, en el fútbol español. Entonces, le teníamos que le teníamos que dedicar este programa de hoy al Pato Sosa.
3: Bien tirado, bien eh,
1: tirado. Cortina, eh, yo sé que te va a ser muy complicado encontrar futbolistas de ese nivel, pero eh, bueno, vamos a elegir cada uno cinco centrocampistas dudosos. ¿Cuál es el primero con el que te quedas tú?
4: A ver, a mí el, o sea, el concepto patososa, que es el de, de desastre absoluto, me gusta, ¿no? Pero me gustan más los futbolistas que, que acaban siendo un puto desastre, pero, pero que apuntan maneras, ¿no? Ah, o incluso sí, que, bien, los, bien. que los equipos que los fichan se gastan la morterada en ellos. porque sí. bueno, venían bueno. jugando bien. Bueno, ya Perfecto. sabemos cómo funcionan estas cosas. Y uno, uno que, que recordé inmediatamente, y, entre otras cosas porque es que sigue jugando, ¿no? O atracando por ahí, algunos dicen sigue atracando por ahí, es Arthur Melo, el, right. el brasileño del, del Barcelona, que llegó, bueno. Es verdad que llega en una época esta eh, del Barcelona un poco rara, ¿no? Pero llega pues, pues costando 30 millones de euros, venía de ganar a Libertadores con gremio y, y ya, o sea, o según yo lo veo, según lo ves a posteriori, viene todo ya con, con interrogantes, con, con red flags, como dicen ahora, ¿no? Pues él ya vino vendiéndose como el nuevo Xavi, eh, hizo todo lo, todo lo que tiene que hacer un jugador del Barça, ¿no? Llegó, habló del ADN, habló de que Iniesta para él era dios. Yo creo que incluso Messi al principio que llegó y bueno tocaba un poco bien el balón, dijo que le veía muchas cosas de Xavi y claro, o sea, estás todo echando echando sí. echando piedras a la mochila para que este hombre se acabe sí. hundiendo, eh, como así fue. Luego bueno empezó a contar poco con. Con Valverde, eh, a ser de los más sustituidos habitualmente, tampoco luego con, con Setien le fue bien, y aún así acabó en la lluvia costando 70 millones de euros. Cosas que no os acordáis, ¿no? Aquel trueque que hizo sí, el Barça. Ajustas contables, digo, con Pjanic, yo creo, ¿no?
1: Yo creo que eso fue su gran aportación al Barça, ¿no? El, el equilibrar aquel sí. balance.
4: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y luego se equilibró todo, o sea, Piani siguió también atracando la, en la Juve, en, en el Barcelona top, para que el pH se regule, ¿no? No haya ahí nada...
3: No ha ganado nadie, perfecto.
0: Nada
4: extraño, y, y ese tipo de cosas me, o sea, me fascina. Él siempre decía, o sea, o se decía, ¿no? Que tuvo muchos problemas extradeportivos, que no se tomaba el fútbol demasiado en serio, y, y tiene que ser así porque sí que tenía ciertas maneras para jugar al fútbol, ¿no? Hmm. Pero, pero bueno, llegó un punto que los partidos le pasaban completamente por encima y eso si lo unes a todo lo que a todo lo que costó, pues fraude y paquetón absoluto. Ahora está cedido, luego lo cedieron al Liverpool, no no cuajó evidentemente. Ah, sí, eso lo ahora recordaba está yo. Ya en, en el equipo donde ya uno va a morir como, como como los animales ahí a la orilla que es la Fiorentina.
0: <ríe>
1: sí. <ríe> es verdad, ¿eh? ¿cuántos jugadores sí, 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 crepusculares no ha no acogido ha la Fiorentina? Muchos. A lo largo de la historia, ¿eh? eso te daría para un especial. Tiene 26 años, eh, Artur. Sí, sí, es joven. Es increíble eso, que tenga 26. 26 sí, pero... años.
4: Ah. Tiene, bueno, y además eh, jugaba con Brasil habitual. O sea, que no es que jugué un partido con Brasil, ¿no? Jugó 20, 20 partidos. Sí, con... sí. O sea, era un tío que de repente. Eh, yo creo que el mazazo de empezar a no contar en el Barcelona lo sacó completamente del fútbol. Y, y hombre, luego la lluvia de Pirlo y Alegri, ¿no? También tampoco es como el mejor sitio o el más tranquilo de todos en los últimos años para reconducirte. Y,
1: y, y, y al final no acabó pues,
4: pagando todo el mal que nos hizo a los demás y está en la Fiorentina
1: parafraseando un gran titular tuyo en You, no acabó Alegri. No,
4: sí, sí. no acabó Alegri, qué bien. Desde entonces no he vuelto. La verdad que estoy un poco en declive. Llevo 15 <ríe> años en declive después de aquello.
1: Qué vale. gran titular sobre cuando se sí. dudaba de si Alegri eh, sí. iba a acabar la temporada o no. <ríe> en el Milan creo que era entonces. Sí. Eh, me, me voy a colar, si me lo permitís, porque claro... Eh, hombre, por favor. Cortina ha hablado de Artur Melo. Yo, yo quería hablar de Felipe Melo. Hombre, hombre. Que eh, o sea, es un futbolista realmente para mí odioso. Muy de acuerdo, ¿eh? O sea, un, un leñero. Muy de acuerdo. El peneñero mal. Sí. Pero, pero... dices, bueno, este es un jugador que estuvo en el Racing, ¿no? Sí. Eh, brevemente, que estuvo en la Almería. Dices, bueno, pues para el Almería, descontando ese. Ese carácter del que estamos hablando, pues le, seguramente era un jugador por encima de su, las posibilidades que podía tener y, y le aportó bastantes goles y tal. Pero claro, aquí viene ya lo, lo increíble, que es que este señor luego eh, da el salto a la Fiorentina, precisamente, de la liga bueno. italiana, y luego va a la Juve. O sea, sí, ese,
3: ese paso es una cosa...
1: Felipe Melo en la, en la Juve y titular con Brasil en el Mundial 2010 que la gente, claro, cuando se estudia mucho el, el Mundial que gana España, pues se habla de que España tenía un equipazo, de que aquello era una piña, que la parada de Iker, el gol y pero no se habla de que Felipe Melo jugaba en Brasil. O sea, igual eso también ayudó un poquito sí. a que fuéramos campeones del mundo, ¿no? Eh, igual le pasó a Felipe Melo un poco lo que, lo que decía Carleto de los periodistas que... Que no, que no consiguen reciclarse en jefes y tal, o, o que sí lo consiguen, que es lo del, lo del principio de Peter. Patch seguro que tú esto lo tienes muy trabajado, ¿no? Lo de alcanzar el... Tu máximo nivel de incompetencia. tu máximo nivel de incompetencia. Sí. Pues yo creo que en, en el caso de Felipe Melo, o sea, llegar a la, a la Juventus... Vamos, por encima. A mí me, me alucina. No sé qué recordáis vosotros de este jugador. Patch tú coincides mucho conmigo entonces, ¿no? Horroroso. Horroroso, porque era... No, no, yo,
3: soy, yo estoy a favor del, del centrocampista que reparte. Sí, lo sé, lo sé. Soy, estoy muy a favor de ese tipo de jugador, pero es que este era sin ningún sentido, y con el balón en los pies, lamentable. Sí. Y efectivamente, yo no, este tipo de jugadores que acaban en el... Es pues que era violento.
0: No era leñero, era violento.
1: No, pero
3: era
4: para el fútbol italiano. era.
3: Sí, sí, <risa> sin venir a cuento. Mm. Muy mal.
1: Eh... eh, eh. El otro día, cambiando de, de tema, ahora seguís vosotros, me acordé de, de Carleto y de Pach porque entrevistaron en la COPE a Roberto López Ufarte. Ah, sí, lo escuché, buenísimo. Ah, lo
2: escuché yo también, sí. Y habló buenísimo. de Molinos. De Molinos. Sí, de Nando. Y dice, y dice, que le, dice, un que tal escuchara. Molinos que Juan en español, Además, lo, ¿os acordáis? Lo definió, lo definió muy bien porque, sin decirlo exactamente, hizo como un gesto que le pegaba muchas patadas en o sea, hizo como me pegaba, me pegaba. Y es que era así, porque sí, no sí. era violento Fernando Molinos. Lo que era era pesadísimo. Sí. Y le hartó. O sea, lo, lo que consiguió sí. era, era el hombre que te pegaba más pataditas pequeñas en menos tiempo y más empujones <risa> más. Y claro, el pobre hombre acabó harto. Nunca le expulsaron a Molinos de un campo de juego. Porque nunca daba una entrada grande, ¿sabes? Era todo
0: bueno,
4: pesadísimo. esta
1: pues eh, me pareció entender que López Ufarte había editado él mismo algunos vídeos que se pueden ver en YouTube con jugadas suyas de, de una hora. Porque había hecho yo... él. Vamos, o sea, necesito ver eso. Para, para admirar el montaje tanto como la calidad futbolística, ¿no? Ambas cosas, sí, sí, sí.
2: sí. <risa> y, que, y que sacó las patadas que le pegaban, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que hizo Pero... una
2: parte con las patadas que le pegaban.
1: Sí, pues eh, como siempre nos okay. metemos tanto con con nuestros queridos medios, especialmente yo. Eh, esa serie veraniega al final de, del partidazo de verano, entrevistando que sea a Liaño, a Prieto, Todo bien. a López Ufarte, me, me está Todo gustando bien. mucho. eh, Todo Entrevistas bien. de José Luis Corrochano.
4: gratis, Corrochano.
1: Muy bien. bien tirado. Muy, muy bien, bien
4: tirado.
1: Luego ya empezará la temporada y volverá de Americans. Que esa, esa sección fenomenal para los que no tienen internet. Eh, venga, Patch, tú mismo ¿Cuál es tu primer centrocampista?
3: Bueno, pues yo creo que es una estrella Al final ese tipo de jugadores no, Como bien sabéis, no es solo la calidad futbolística Sino también la dirección de arte Hace mucho Y pocos jugadores con una dirección de arte Más acertada que la de Radek Babel
1: ¿No? Hombre,
3: Mulet. Raya en medio mulet.
1: ¿no? Ese color eh, de pelo Sí,
3: ese pantone, no sé, mal Radek Babel es que era malo de verdad, o sea, malo una cosa ofensiva, ¿no? Eh, y, y a mí, una cosa que recuerdo de Babel, yo creo es que, lo, es que esto lo tenía Eugenio Busch. es que un año les patrocinó Bandai, que era una marca de, de, sí, sí. de juguetes, hicieron unas figuritas del Atleti y, y podías comprar la figurita de Radek Babel. ¿En serio? Entonces yo pensaba, ¿quién cojones? Va a comprar una figurita de Radek
1: Baby, tío. Tú la, tú la comprarías ahora mismo si, si está ahora en todo colección.
3: Y yo diría que Eugenio la tiene, eso habría que investigar. Bueno, Pero bueno, tenía... en cualquier caso, también os digo Bandai, que como. Sabía.
2: por cierto, Bandai, competencia de Rastar.
3: Ah, sí. sí.
1: Dick, ah, Dick ah, Bandai. No, no, sabía. no sabía. Virgil Bandai. Qué bueno. Sí, sí. Muy bien ahí, ¿eh?
3: Está bien.
4: Oye, yo eh... de pequeño tenía una figurita de Klaus Aguentaler. Eh, Oh. En serio, sí, bueno, y ¿y bastante, bastante random el tema y también un buen machetero. Y, sí. y no sé, la tenía, la tenía por casa. Yo tampoco es que el Bayern de Múnich, pero apareció por casa.
1: ¿Salía con. No, haciendo así? No, no,
4: no. No salía, no salía. Y salió la figurita una, de goma. Yo conseguí, de
2: yo conseguí en una de esas máquinas absurdas que tienen como una especie de brazo mecánico que hace así. Y no, gancho coluche. Sí, ese absurdo que nunca tal. Pues conseguí una, una especie de torso y cabeza de Amancio. Pero os hablo del año 2010 y ¿Ah, Amancio sí? llevaba retirado. O sea, imaginaos ver, lo que habría sí. en el fondo de esa máquina.
1: No, pero no, no, son, Amaro, no son unas. Amancio, no son como una especie de bustos. que sí, no, Jorge, sí. eh, que sacó el ABC de hablando, de, hablando de periodistas de derechas en una colección así de plástico que había jugadores históricos del Real Madrid
2: podría ser, pero eso estaba allí y fue lo, que, lo único que consiguió aprender ese esa... excelente
1: bueno, sí. Oye, una eh, feria de pueblo sí pues es que mi hermana fue a la ABC una vez de, de visita con el colegio y les regalaron un, uno de estos, y creo que era Pirri
2: el mejor presidente posible
1: de honor. Después de las
2: elecciones. Sí.
1: Pirri, el, eh, José Martínez, Pirri, no Pirri Mori. Hombre. Cortina, gran, gran jugador del de Oviedo.
4: Pirri Mori, post, post. el muñeco, o sea, por el tamaño de la cabeza, el modelo de juguete <risa> ideal.
1: Eh, eh, Cortina, que eh, aquí Carleto me ha puesto fama de antiesportinguista y, y oviedista en este programa.
4: Bueno, pues bien, no, no es buena fama en, ¿Qué te en ese sentido yo creo que tienes tanto
2: periodista gijonés
1: sí, susceptible claro. de crítica Eso es.
2: que al final no sí.
1: alguno nos ve ¿eh? algunos nos ve y alguno, oye una cosa es todo bueno bien con vuestra bueno. chachara,
3: ¿eh? pero yo es que es que estoy investigando sobre Beibel entonces dejar de derivar porque ah
1: pero no era la gracia no era lo del muñeco no, no, quieres es seguir que, hablando es que estoy... de Beibel continúa por favor. es que,
3: es que he investigado entonces, aquí, como siempre, se premia la cháchara y no el
1: trabajo. No, pero esto hay que, esto es tic-tac, tic-tac. O sea, hay que ah. retener a la gente aquí.
3: Bueno, vale. Pues ahora voy a tirar aquí un cebo: que es que buscando Radek Babel en lo que viene siendo el buscador Google. Sí. Ponte, <risa> Radek ponte Babel que. Esnudo. Ojo, ojo. Esa, esa pestaña, ojo. Esa pestaña valdría un dinero. Pues igual, era el cuarto link y pone. Radek Babel en el país. Digo, madre mía, a ver qué habrá, qué habrá aquí. No, y no efectivamente, fijas. tío. Titular, entre comillas, somos los reyes de la ilusión, cierro comillas. Subtitular, Gil presenta a Babel y dice que el Atlético no necesita más estrellas. <risa> ya está. Y ahora, y ahora os, voy a, os voy a deleitar con mi imitación de Rey Mago de Jesús Gil para sí. leer la declaración, la frase exacta. Somos los rieyes de la ilusión y no tenemos la necesidad de criarla con más estrellas. <risa> <risa> Espectacular. O sea, que yo creo que, eh, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Ha merecido sí. la pena esperar, ¿eh? <risa> dejarlo dejarlo para, para el final. Así es. Babel, eh, Patch, yo pensé en, en elegirlo para el programa de hoy. Ah, ¿sí? Afortunadamente eh, lo has hecho tú porque yo desconocía estas declaraciones, pero he elegido luego a otro jugador que también eh, tiene, saldrá Jesús Gil. Ah, muy bien, pues otro cebo me, que tiro. Tú me dices y
3: yo actúo.
1: Carleto, ¿cuál es tu primer centrocampista? Bueno, hey, eh, debo, antes de que hables, Carleto, o sea, sí. estoy viendo aquí el, el, no, eh, no, claro. el Google Talk del programa. No, Carleto tiene uno, clara. dos, tres, cuatro, cinco jugadores para, para la primera opción. O sea, ah, luego tiene más hay jugadores.
2: Una, hay una clara, pero yo, yo quiero, ser, quiero ser honesto. Quiero, quiero decir que, que, que yo no soy de los que ve la viga en el ojo ajeno y, y no ve la paja en el suyo, o al revés, que no me acuerdo yo. Yo veo la viga en mi propio ojo en el ojo del Real Club Deportivo Español. Y entonces, es que ahí tengo, bueno, es un jardín de, enano, de enanitos, de desde Pitufos de estos enanitos donde donde vamos, cada temporada tenemos varios, o sea, ¿no? Y de name por naming, por, por partidos jugados, por goles no marcados.
1: y, y los porque... vas a decir todos entonces.
2: No, no. Pero bueno, quería recordar, por ejemplo, gente que con un naming como Milan Smilyanic, que es una maravilla, pues que era un desastre.
1: Lola. 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 Patch, o sea, No le llames Esmilyanic, llámale Lola. Lola.
2: Maravilloso. O Abraham, ¿no? Que, que fue un jugador del gusto. Yo sí. creo que ahí es cuando Patch empezó a, a hacerse sí. del español. Ese, en Abraham.
1: Ese sí es el, es el de los pitufos, eh? Abraham. Ya lo dijimos Abraham aquí en no su día.
2: De casa, no. no, yo. En realidad le he metido tantos palos que en realidad es un jugador muy digno. Yo creo que es muy digno y tiene una carrera muy solvente en el fútbol español. Mm. Pero le he metido muchos palos en la radio y tengo que ser honesto y defender que sí. Papel me horroriza. O sea, me mm. ha horrorizado siempre. Sí. Eh, y mira que el chaval pues entrega toda. Como dice mi Voluntarioso. padre. Voluntarioso. llega a casa, da, a su madre le da los, todo el dinero. Cuando llega... <risa> Ese entrega el sueldo en casa
3: total
4: pues que... Que, además
2: micis, me
4: eh, porque que te horrorice pape dio <ríe> que macho
1: los panenquitas ya están aquí los panenquitas ah, yeah.
2: pues eso, que te vino de echan, del Rennes que, que es un equipo que me cae fenomenal por una peli que os recomiendo que se llama French Kissers
1: ¿pero qué, qué equipo has dicho que te cae fenomenal? el Rennes el ah, o sea, vale,
2: vale. por una peli que se llama French Kissers Sí, en la que los es... chavales del de Insti son muy fans del, del Ren y, y el, po el pobre Pape, pues bueno y vino, bueno, en realidad ha sido era el sustituto en el Racing de, 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 del que has dicho tú, de, de, Melo. de Felipe Melo fue su sustituto y en mm, tres temporadas bueno. pues lo descendió la verdad es que el Racing ha querido... bueno, descendió Carlos,
1: de pues. en, en tres temporadas lo descendió
2: Sí, sí, mal, mal, mal explicado. Pero bueno. Igual
1: pasaron más cosas en esos tres años, ¿eh?
2: Sí, que fue en esos años que el Racing tuvo no sé cuántos... Dos
1: años lo mantuvo.
2: Dos años lo mantuvo y al tercero ya no pudo. Y ahí lo ficha el español y, bueno, yo la verdad que le tenía tirria en general. No sé si porque le quitaba el puesto a otros jugadores y tal, pero no, no me, nunca me aportó gran cosa. Pero sí es verdad que ahora que somos un equipo ascensor en aquel tiempo tampoco es que vale, no fuera tan mal. Pero tengo que decir que eso, que su carrera además siempre ha ido como motor diésel, ¿no? Estuvo en el Nastic, en aquel Nastic estuvo tiempo en segunda con Ferrando, entrenador muy del gusto de,
1: Pesado, de jugadores
2: juez, ¿no? como él. Y, y, y nada, y ha acabado luego en el Eibar, donde le fue mejor que al español, porque descendimos y el no y luego acabo sí descendiendo y jugando en el ibiza que yo creo que, que, que desde entonces no está sin equipo pero la verdad que no que le he criticado mucho en la radio y tengo que tenía que ser honesto justo
0: así y, criti que y
2: criticarle más todavía es mi elección a pesar de esa lista inacabable que podría tener el español
1: bueno pues ha durado menos de lo que de lo que esperábamos. Vamos con la segunda ronda. Cortina, ¿qué tienes por ahí?
4: Eh, a ver, estáis diciendo jugadores que, bueno, están bien, tienen su grado de, eso, de, de patanismo, de, son un <risa> poco paquetes, pero ya hay que, hay que empezar a sacar las cartas encima de la mesa. Y Uy, yo, lo, lo que ha favor, dicho.
1: Sí, ha dicho paquetes, sí, pero nah, no, no lo subrayes porque
4: esto luego ahora viene, claro. viene preproducción, mete, mete unos pitidos, o me, me,
1: no, no, aquí saca
4: directamente se yo, se coñas, coñas, aquí va está. a haber
1: tijera o sea, no, no vamos problema, a retomar como como si, ¿eh? para, para borrar este bloque entero, eh, Cortina ¿qué, ¿qué jugador tienes por ahí ya en la segunda ronda?
4: Bueno, mira, la verdad es que estáis soltando unos nombres de futbolistas que no están mal son un poco patanes, pero hay que traer ya la artillería pesada y, y tenemos que... De Fabio Rockenbach. Hombre... Siempre en todas las listas, ¿no? De Este tipo de listas de, de personajes fraudulentos. Sin duda. Como había Comas. Y, y bueno, lo mismo. O sea, me gusta por lo mismo casi eh, que Artur. El, el Barça es un equipo muy propenso a esto. Como siempre juegan con el tema del estilo, eso genera muchas expectativas. Y claro, no, no siempre se cumplen, ¿no? ¿eh? Y, y Rockenbach llega, llega al Barça justo cuando se va Guardiola del Barcelona y lo traen como el nuevo Guardiola entonces sí. bueno, visualicemos el estilo de Guardiola y el de, y el de sí. Rockenbach, los que somos un poco mayores para, sí. para ubicarlo ¿no? sí, sí. Sí, sí, era, era un futbolista de biotipo pues bueno, muy tuercebotas más tuerzo, le pegaba fuerte a la pelota muy fuerte pero casi nunca a puerta Sí le recuerdo un, Yo creo que le recuerdo un, un gol al Liverpool, eso sí. O yo, si no fue el único que metió en el Barça, fue de los pocos que metió también, con un cañonazo, ¿no? Que son ese tipo de jugadas que le suelen suceder a, a la gente que chuta fuerte, que alguna vez, ¿no? Alguna claro. vez es fiesta y...
1: Compras el billete, te puede tocar. La Compras el billete... Te Qué empuera. duda cabe. Y, eh,
4: y lo mismo, o sea, en eh, muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, para lo trae Rezac's, un, un expreso, expreso de deseo y, y eso me encanta también ¿no? Porque sí. entre bueno, Un día firmo a Messi, se me ocurre Y, y otro día <risa> te traigo a Rockenbach ¿no? no soy No tengo, no tengo término medio ¿no? Esa es mi media Y, Vaya, y el tío estaba el muy convencido A pesar de que él lo vendía ya con O sea, aunque la prensa decía que venía A sustituir a A Guardiola Él, él, él hablaba de las virtudes de Rockenbach sin tapujos, ¿no? Para lo que es el estilo Barça, que decía, bueno, este es un jugador que corre, claro. eh, que es un poco allí tipo estilo Dunga en Brasil, que es incansable, que tal, o sea, está vendiéndolo incluso a sabiendas de que, de que aquello no... tenía difícil terminar bien en el, en el Barcelona y, y así fue, jugó dos temporadas, también era un Barça que estaba un poco a la sombra del, del Madrid de, de los Galácticos y... Y no, claro, no cuajó, o sea, era, porque era muy malo, o sea, Rockenback era evidentemente malísimo, ¿no? A pesar de que corriera mucho, y luego sí tuvo cierto recorrido en equipos, pues, más de su perfil, ¿no? En el Middlesbrough, lo recuerdo, ¿no? Que llegó a aquella final de, con el Sevilla en la UEFA, pues, claro, en el Middlesbrough. Está,
1: estaba Rockenback ahí en esa Exacto, época.
4: Sí, estaba Rockenback.
1: Estaba, no no me he recordado eso. Estaba no, no,
4: Rockenback, y tengo miedo que no llevase el 10, incluso, en... Que supongo que, se, que, que supongo que se lo darían porque sin, por, por miedo a que les pegase o algo, ¿no? De, bueno, sí, Fabio, coge el 10 uh -huh. y lo que tú quieras. Y, e, y bueno, y hay, hay, una, hay una frase que me encanta de Rockenbach para, para cerrar, que hay jugadores que cuando les presentan son un poco tímidos, ¿no? Bueno, son, son humildes. Cuando, y el, este al llegar le preguntaron por su fútbol y dijo que mi fútbol es mágico. Y ya está, entre, entre, entre comillado. <risas> Y luego, a partir de ahí, pues bueno, ya fue desarrollando su fútbol y... y más sí, lo conocemos. sí, sí.
3: sí
1: claro, si, si Wikipedia no nos engaña, que ya hemos dicho que nunca lo hace, eh, llevaba el 10. Eh, llevaba el back. 10 en el
4: Midesbrack, ¿verdad? Sí,
1: jugaba sí, en aquel de... equipo, jugaba en la defensa Gareth Southgate, en el centro del campo Downing también, junto a Rockenbach y en punta Viduka y Hasselbein. Oh, no está mal, ¿eh? mal ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí, mucho mítico en, no en ese equipo. Y sobre Rockenback, que tengo delante aquí, mi, mi obra magna parecía un buen fichaje,
0: donde
1: por supuesto hay un apartado dedicado a este buen hombre. El mundo deportivo dijeron que aunaba la fuerza de Schuster y la calidad de Guardiola. Bueno. Que, que Schuster tampoco es que fuera exento de calidad como para o sea, no que destacar su fuerza. Sí. Eh, cosa un poco rara y también lo definieron como el nuevo Neskens, no, no Neskes no Nesques, claro es el que Neskes te gusta no. a ti <risa> no.
4: es el que bueno, te gusta nada, a ti poca cosa. la verdad que casi ¿Cuál? casi que lo clavaron
1: sí, sí, pues eh, me va a volver a colar en, en la ronda porque yo tenía Rockenback también en, en mi lista pero aquí siempre cedemos a los invitados, les damos prioridad eh, yo estaba seguro de que Cortina me iba a quitar a un jugador de los, de los cinco que yo había elegido pero fue Rockenbach y no este, Cortina, que es que estás a por uvas, igual es que, claro, no lo consideras ni futbolista. Suelo. Es Paco Sanz. Hombre. O sea... Mira, pero es que esto es, esto es abusar. Claro, es que... <risa> no, no, ¿Sabes qué no. pasa?
4: Que yo, claro, cuando me pedís esto, eh, sí. todos los del Oviedo los descarto, ¿no? Por, por ser, claro, los, la mayoría del Oviedo, o sea, el
1: sí.
0: la
4: excepción es el que es bueno. Ya. Entonces, para otro tipo de programas me animo con temas del Oviedo, pero aquí podríamos hacer un monográfico claro, claro, mucho más largo que el de las Eurocopas.
1: Lo entiendo, lo entiendo, <ríe> pero es que en ese, en ese capítulo de Saber y empatar que yo mencionaba al principio del libro, que, en el que el Pato Sosa tuvo el honor de ser elegido por dos equipos distintos el peor jugador, comparte récord con Paco Sanz, que también es elegido como el peor, como uno de los peores jugadores del Oviedo y del Mallorca. Eh, para quien no lo conozca, Paco Sanz no es el no es el estafador, eh, sino, bueno, eh, quiero decir que no es, no, es el, no es este hombre que estafó mucho dinero fingiendo una, una enfermedad muy grave, sino que es el hijo de uno de los hijos de Lorenzo Sanz, Mancebo, como le llamaba García durante muchos años, que, que ya sabéis que últimamente ha vuelto a tener como algún roce con García, con la familia de... De Lorenzo Sanz, no solo con Carleto en los premios Serie Manía, sino que también lo tuvo con, con la familia Sanz en la COPE porque acusó a sus hijos de amañar un partido entre el Castilla y el Almería. Bueno, pues uno de los hijos de Lorenzo Sanz es, es Paco Sanz, centrocampista, eh, cortina. Yo recuerdo haberle visto en algún partido del Castilla de esa época... Mm. Eh, bueno, sin pena ni gloria para, para un equipo como el Castilla ¿no? pero luego dio el salto a otros conjuntos y se vio que quizá, tal vez, no sé se me ocurre a mí, que el hecho de ser hijo de Lorenzo Sanz pudo influir en que eh, su carrera prosperara un poquito más que la de otros canteranos ¿no? Como casualmente todos los hijos de Lorenzo Sanz ¿no? jugaron en, en el Real Madrid mínimo hasta el, hasta el Castilla, en fútbol y en baloncesto
4: lo, lo raro de, de Paco Sánchez, que es un caso, es como el, como el futbolista brasileño, aquel Kaiser, ¿no? O sea, al final sí. casi no le vimos jugar, porque nunca jugaba. No, bueno, bueno. En el Oviedo, por lo menos con Brizik era un pa Siete partidos que según
1: B de fútbol. Siete.
4: Siete. En el Mallorca, creo que ni siquiera jugaba.
1: Creo que uno de Liga, y... en el Mallorca. Y, y en bueno, bueno, el Racing, cero. Creo que
4: cuando le convocaban, eh, yo creo que muchas veces pedía hasta no ir. Era, era uno de los habituales que nunca estaba convocado y sin embargo luego, por lo menos en Oviedo y me imagino que será así en todas partes, porque esto funciona así a cualquiera que preguntes eh, te habla maravillas de él o sea, es el mejor, es o sea de, es, debe ser, yo no le conozco en persona pero debe ser una gran persona y, eh, y todo el mundo te habla maravillas de él y, y siempre con una sonrisa, pero claro, futbolísticamente... Yo ya no sé si es malo o bueno, o sea, lo veo más un agujero negro tipo Kaiser.
1: Sí. Me cayó muy bien en el documental de, de Lorenzo Sanz, que hizo Movistar Plus, hace como un año o por ahí. Está enfermo Paco Sanz, ¿no?
4: Estuvo, sí, estuvo enfermo. Y yo creo que ahora estaba mejor ya, pero sí estuvo, sí. Sí. estuvo enfermo.
1: Bueno, Pache, ¿con quién vas tú ahora?
3: Yo voy con con otro españolista, porque me impresionó mucho, es Alfa Semedo, que igual ustedes no le han, con, sí, toda, con bueno, toda probabilidad, no le han visto jugar.
1: Yo solo le conozco de oírte a ti hablar de él. Bueno, yo,
3: yo es que no yo es que no he visto una cosa igual en un campo de fútbol. Y le vi 15 <risa> minutos eh, en un partido en casa, no me acuerdo contra quién, pero salió en el segundo tiempo y era impresionante. O sea, era incapaz de recibir ningún balón. O sea, el balón, se parecía que tenía como 15 tobillos. Entonces el balón siempre le daba y rebotaba, ¿no? De ping, 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 rollo, rollo pinball todo, ¿no? Y luego, las veces que intentaba dar pases, ¿no? eh, eh, de verdad, es que era impresionante. O sea, tenía la mira absolutamente desviada. Pero tú pensabas, este tío, viene en el Benfica. Y, y le veías calentando y dices, joder, ¿qué pinta, macho? 1'90. O sea, ¿no? Dices, Piensas tú, típico medio de... De box to box, que este se va a comer el medio campo, qué maravilla, que no sé qué. Increíble. Y luego le sacó otro ratito más eh, Ruby y se acabó. O sea, jugó tres partidos, 45 minutos en total, o así. Eh, o sea, impresionante. Y luego se volvió a Portugal y debe tener igual, le pasa igual Cartour Melo, debe tener 25, 26 años, y está en Arabia Saudí, ¿no? Que también. Bueno. Que por cierto, me, me dijo el otro día Pacheco Junior que que nos ha pasado en... O sea, que, que somos este año la, la sexta liga que más ha invertido en traspasos. Somos la
1: sexta liga, amigos. Impresionante. Cada vez la mejor, La sexta eh. liga, tío. O sea, o sea no sé. Bueno, Todo cuando, mal, macho. Cuando grabamos este programa, hay equipos que, que no tienen jugadores inscritos para, para la primera jornada, nada más que para hacer un once y poco más, ¿eh?
3: ¿Se nos ha ido la pinza con el control este de Tebas? Estuvo pues, eh,
1: claro, es que yo... No sé, no, no, no entiendo, no entiendo el asunto, pero
4: es, me es parece de, es que hay,
1: que sea tan complicado para, para los clubes españoles eh, inscribir jugadores, hacer contrataciones. Eh...
2: Hasta el día que, que estamos grabando esto, ¿sabéis cuál es el único equipo de las dos categorías profesionales que sí. no ha hecho ni un solo fichaje? ¿no?
1: Sabemos, lo sabemos. Los, lo podemos sospechar si no lo sabemos. No lo sabemos. O sea, a encima ha ciudad... perdido a... Porque encima no hace ha per... falta. Ha perdido claro. a José Lu y a Alex VC, ¿no? Y a Alesh Denis Vc. Suárez. Sí,
0: sí,
4: pero no ha hecho ni un solo fichaje.
1: Ni un solo fichaje. Sí. Mm -hmm.
4: Y luego todos los fichajes que se hacen son jugadores que, que ya están libres de contrato. Sí. Y, 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 y hay, hay equipos... Yo lo otro día lo veía, no sé quién era. Algún periodista de estos especializados en fichaje. Decían que el Betis estaba interesado... En Caleta Card, este central de la Premier, del Southampton, que ha descendido. Y, y el Betis no podía ficharlo, debe valer como 5 millones o algo así. O sea, no era una cosa ya impresionante. Es que Canales, jugador, hay, que hay un jugador el que, mexicano.
1: Claro, hay un jugador o sea, que pasa deprimente. por ser la, la estrella del Betis, una de ellas que se ha ido al Rayados de México. O sea, es que eso es muy deplorable.
3: No, no, estamos yendo al carajo, ¿eh? No, estamos yendo al carajo.
1: Pues no sé por qué, porque en el canal de la Liga TV by Movistar dicen que es un espectáculo todo y que es todo maravilloso.
3: Bueno, pero... O sea, es que se puede igual, ver eso. Lo vamos a compensar, ¿no? Con las nuevas reglas estas de que les dan puntas a los equipos si dejas meter un micrófono no sé dónde, si la entrevista en uh -huh. el vestuario. Y he leído, por cierto... Eso es lo mejor. Que, va, que la mejor regla para mí de todas estas es vamos a poner una cámara de cine en cada partido, que eso me parece bastante motivante, pues yo me imagino a don José Luis garcía yendo Arroba. partido a partido en una fregoneta, ¿sabes? A toda velocidad sí. para poder conectar la cámara y hacer unos paneos.
4: Ahí a, a Pape Diop, esta gente, ¿no? Un claro. sí. buen seguimiento.
1: roba fútbol y cine en la liga, ¿no?
3: Exactamente. No sé, tío, yo estoy muy deprimido con, el, con, el, con el mercado español. No me han llamado
2: todavía, no sé a qué esperan. ¿Ah,
3: no?
1: No, no, tampoco nos han llamado todavía para el branded content de no es fútbol, es la liga, así que mientras, po podéis seguir rajando. El momento vale. que llamen, paramos, la bajamos el tono un poquito y ya está. Poco hay que decir que es la mejor liga ni nada, pero bajamos el, el sufle un poco, hacemos la, y cuando ya se haya olvidado la gente, volvemos a volvemos a criticar. Vale. Carleto, ¿cuál es tu próximo centrocampista?
2: Pues para este también he investigado, porque lo, 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 lo pedía el personaje. Para fichar por el Madrid, pasé 15 días de incógnito en un hotel. En una entrevista que le hizo Carlos Forjanes en AS. Mbappé. <ríe> Federico Magallanes. Hombre, Hombre sí. Que no llegó a debutar en el equipo madridista... Eh, y la pero, verdad es que pero, entendemos. Magallanes, entendemos que estuviera 15 días de incógnito.
1: Magallanes. Eh, eh, yo diría, claro, yo no le vi jugar nunca, pero yo creo que era delantero, Federico Magallanes.
2: No, yo creo que era mediocampista así, ¿no?
1: Media punta yo diría.
2: Punta, ¿sí?
1: Está ayudando sí, un poco Patch te está ayudando, yo creo. Sí, eh. está ayudando? Sí. Pero bueno, como si era, era
2: delantero, si era delantero era aún peor.
4: Con perdón, <ríe> porque encima no, no metía goles. Que... La, la confusión viene yo creo, porque era así bigardo ¿no? Melena, o sea, tenía qué tipo de delantero así a lo Batistuta, ¿no?
2: Sí, no yo, más, si. yo más a lo un poco Pablo García
4: maradoniano,
2: ¿no?
1: Bueno, sí es igual, si nadie lo casi nadie lo ha, nadie lo ha visto.
2: Eh, la cosa es que vino del Atalanta que descendió. La DEA fue, vino al Madrid del Atalanta y fue cedido al Racing sin debutar. Al Racing, después de dos temporadas, 30 partidos, también lo descendió. Fue al Venecia, lo descendió. Fue al Torino, lo descendió. Luego fue al Eibar, lo descendió. Y el Mérida, descenso administrativo. O sea, al único bueno. que no descendió fue al Sevilla, porque pasó fugazmente, porque Caparrós se dio cuenta y solo jugó cinco partidos.
1: Bueno, y al Madrid. Claro,
2: eh, pero el Madrid no llegó a debutar, fue Hiddink. Así que, bueno, perdonadme si, si era delantero... No, no, no. Delantero, es, no, no tengo nada, más adelante, en la media punta. Es muy malo. Es Pero verdad.
4: Te has,
0: o sea, te has dejado... Es verdad
4: es que son equipos fáciles de descender. Claro. O sea, en el reto de los descensos, o sea, bajar al Racing, al Eibar, al, al Venecia y al... Es como del... ¿Torino también?
1: Torino, Sí, muchos A, años también. Torino, ha sido fácil.
4: Bueno, han estado por segunda muchas veces. ¿eh?
1: Sí, Atalanta, pero
4: en aquella época igual sí.
1: Pero te has dejado el club más mítico en el que estuvo Magallanes, Cortina, ¿recuerdas? El Sans Club francés.
4: Hombre, eso es, eso es muy bueno.
1: El modesto Sans <risa> Club francés.
4: Efectivamente. Que nos bueno, no si hemos
1: contado, lo, lo contamos en el libro también, pero bueno, lo contamos aquí, que eh, hicimos un artículo, no sé si fue Galderreguera o... Estamos eh,
2: cambiando papeles, ya no me repito yo solo.
1: <ríe> eh, <ríe> alguien eh, algún avezado periodista que consultó la ficha de, de Magallanes en alguna web francesa y alguna temporada en la que había estado sin equipo que en, en francés no sé cómo se pronuncia pero se escribe sans club sin club y entonces interpretó que había estado en un club que se llamaba el, el sans ¿no? el, el sans club y entonces como no era un club muy conocido pues escribió este redactor eh, Magallanes pasó entonces por el modesto Sans Club francés. Y bueno, no, no habría pasado nada, se habría quedado en una anécdota de un artículo, de no ser porque ese artículo indexó bien en Google y cada vez que alguien escribía un artículo sobre Federico Magallanes, <risa> le dedicaba un apartadito a su estancia durante una temporada o dos en el modesto, además todos insistían en que era muy modesto, Sans Club.
2: Claro, francés. supongo que porque estaría hermanado con el... La Unión Sportiva Sans,
1: Sans sí, de sí.
2: Barcelona, en el que tuve eh... la fortuna de jugar.
1: Y con la estación de Sans. Que es con una T. Eso es.
2: Pero bueno, nuestro amigo Juan Sans puede decir algo al respecto.
1: Pues sí, pues tendremos que invitarle al programa a carleto
2: Está invitado. Querrá año? venir, querrá
1: venir, ¿tú crees?
4: Exacto. Le da miedo.
1: Bueno, Cortina, vamos con la tercera ronda. ¿Eh? ¿Qué tienes tú por ahí?
4: Pues a ver, vamos con un jugador que es. Que yo ya no me acuerdo cómo jugaba. Lo he tenido que volver a que volver a, a ver en vídeos, pero, pero o sea, cuando hablábamos de paquetes me acuerdo enseguida de él por, por, por lo que le cantaban en Inglaterra. Y es Eric Yemba-Yemba, que jugó en el, en el Manchester United. ¿Qué naming? Un naming, naming brutal. Hasta tal punto que el, la, la afición del United le cantaba de manera irónica eh, Yemba Yemba, so good they named it twice O sea, tan bueno que lo, lo llamaron dos veces ¿no? Todo venía de que a, a Yayay Okocha, Que este sí era bueno de verdad Se lo cantaban en serio ¿no? Que le decían, le llamaban Yayay dos veces Por lo bueno que era Y a Yemba Yemba se lo acabaron cantando Por lo contrario Y eh, nada, Yemba Yemba fue un fichaje expreso de, O sea, un, un capricho, ¿no? una cabezonada De Alex Ferguson Que es un gran genio del fútbol Pero también tiene... Tiene caganchos, como cualquiera que se haya dedicado a una actividad profesional 200 años, como, como Alex Ferguson. Y, y nada, vio a Yemba Yemba en el Nantes. Yo, que era un chaval así fuertote, que metía buenos palos, corría y, y con buen físico, y dijo: Bueno, ahora que se nos va o que se nos va yendo Roy King, pues Yemba Yemba, lo, lo vamos a poner a meter machetazos en el centro del campo. Lo trajo. Yo creo que nadie creía mucho en, en Jemba Jemba. Llegó en la época, yo creo que llega, el, si no recuerdo mal, el mismo año que, que llega Cristiano Ronaldo, al, tan jovencito, al, al Manchester United. Hay fotos de ellos por ahí. Y bueno, a Jemba Jemba le fue peor la carrera. Jugó solo 20 partidos. Eh, se llevó el cántico este de la afición y, y un poco ese, el cariño este irónico no el, que tienes al, al jugador de tu equipo que sabes que es muy malo, pero bueno... Que, que casi, casi ya es tan intrascendente que no hace daño, ¿no? Y así fue Yemba Yemba. Luego acabó jugando en el Aston Villa y, y en el sinfín de equipos que, que derivan en este, en este tipo de fichajes, ¿no? Por toda, por toda Europa, pero es que la anécdota esa de que le llamaron, le bautizaron dos veces Durante por lo esas. bueno que era, me parece brutal. Sensacional. No, las fotos de Yemba Yemba son metiendo pie, metiendo guadañazos, eh, agarrándose de un rival, son todas de ese tipo.
1: Estaba recordando a otro gran centrocampista que fichó, que fichó ser Alex Ferguson, que era Anderson, el brasileño, ¿os acordáis? Sí. sí. Por no. un dineral,
4: además. Un acuerdo?
1: dineral, un jugador. Eh, no sé, o sea. Malísimo, tío. Pero nulo. O sea que no, estaba ahí y no, no hacía nada nunca, ¿no? Bueno.
4: Cosas de cuando tienes el dinero por castigo, pues ¿no? sí, tienes el Manchester United de los últimos años, son muchos fichajes de ese tipo también. Pero este año
2: estoy oyendo que la gente está muy esperanzada, ¿no?
4: Sí, eso dicen, claro. Han tenido un par de... o las últimas temporadas como un poco de repunte, ¿no? Hacia arriba y ahora parece que con este entrenador, con Ten Hack, que es así bastante serio, te infunde un poco confianza. Eh, pero hombre, no sé yo creo, Hay gente que dicen que les ven para ganar la Premier Eso sea, es mucho salto no Es decir, si ya le costó al Arsenal Jugando igual el mejor fútbol En eh. 30 años Y ahora reforzándose Incluso, bueno, les han ganado ahora La, la famosa Community al City Pero van a tener difícil ganar la Premier Yo no sé, el Manchester United Pero bueno, sí, sí eh, Parece como que está la gente más ilusionada ¿no? Bueno, Pacheco Imagínate
1: que además este año fichan un Yemba-Yemba. Bueno, pues podrían optar a la <laughs> Champions. Entonces sí. Entonces dices, aquí sí. Aquí sí. Hey, I'm Ryan Reynolds.
4: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
0: $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Pacheco, este año tú en la Premier, eh, ¿con quién vas? Porque el Leeds, eh, ¿sigues, sigues siendo del Leeds, aunque ya no esté en la Premier.
3: Pues fíjate si seremos del Leeds, que el domingo que debutaron nos pilló en Noruega y ahí estuvimos Pacheco Junior y Servidor viendo el partido, la Championship. Madre
0: mía.
3: Que es mucho decir, ¿eh? Es mucho decir, sí, sí. Está la cosa comprometida, sí. No, no tengo equipo este año, claro, en la Premier no tengo equipo. Mm. Así Bonilla. que la seguiré menos.
4: ¿Tiene una camiseta en Leeds este año, Pach? Es... Está bien. No. No, 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 no ah, está no. bien. La tercera ¿La es un... Tienes que verla. Ah, ah como... sí, la tercera mola mucho. Sí, hombre, sí. Un poco como... Sí, es como el forro del... Es como el, el tapizado es... de un autobús, así. es un poco.
1: Pero mal. es tan
3: mala que es buena, Cortina. Esto hay que comprarlo. Ese, ese tipo de camisas hay que comprarlas. Pues son tan sí, malas sí, sí. que acaban siendo buenas. Dentro de 10 sí. temporadas sí. es camisetón. Es sí, es es ese es el tema.
1: La tapicería sí. de Flixbus, por ejemplo, ¿no? Exacto. exacto. Sí, sí. Otro la que, tercera, otro que,
2: La tercera del español no va a ser buena en la vida. Pacho.
1: No, no, el tercer español no. no. Y ya que no tienes equipo, Pach, centrocampista tienes.
3: Hombre, lo que pasa es que eh, tengo una duda, a ver si me ayudan ustedes. Al Tinto, ¿cuál de los dos es peor?
1: El, no sé que, decirte, el que no es Hamid. Pues
3: no
4: sé qué decirte. No yo,
1: sé, Yo vi, la, eh, a mí, debo, debo confesar. En la Eurocopa 2008, a mí me gustó Hamid Altintop. Top. Me parecía un futbolista prometedor. Pues,
2: pues dejamos a Hamid como Altintop Top y le llamamos Bajintop Top al otro.
1: Exactamente. Correcto. Correcto. <risa> Espectacular. Aquí, no, aquí no. viene el super thanks de este capítulo.
4: Extremo Alting Top y Altin Down. Su hermano. <risa> Menos agraciado futbolísticamente.
3: Yo, esto me gustaría también aquí sacar un tema que creo que, que a mí a mí me fastidia mucho, que es el Madrid o cualquier equipo, ¿eh? no, cualquier equipo de primera división, fichando a este tipo de jugadores. No tenemos uno en el Castilla. O sea,
1: se te van, a, te van a llamar Argento. Pipero, Pacheco. No había
3: nadie, el que fuera, pero es que me da igual. El, patch el más Pipero.
1: Jugador. Dejadme,
3: decidme el peor jugador del Castilla de la historia. Me da igual, Miguel Torres. Va Miguel a... Torres, mejor, o sea, el... si es que me da igual.
1: Respeto a Miguel el Torres. El que sea. Claro,
3: el que sea, no sé, no sé. A mí esto me supera. Y luego, Altin Top, eh, que el hombre, por lo que se ve, se piró porque dijo que no estaba al nivel. O sea, que jugó, estuvo una temporada en el Madrid y, y él buscó su salida. Tenía tres años firmados. Que eso también que me. Fue ¿No? Y dijo, oye, yo, todo bien, pero no me veo. No te ha visto nadie, claro, pero hostia, eso me gusta mucho de, de, de Hamid en este caso. no Y yo creo que y yo creo que además, tíos, a mí no sé si os parece esto así, pero total, hay que decirlo. A mí lo que me parece es que cuando fichas a este, a este tipo de jugadores, sí que tienes un, un, un punto de decir, es tan malo como entrenador, ¿eh? que si yo lo hago bueno, todo el mundo va a decir, Dios mío, sí. qué crack. Que qué bestia. O sea, ha conseguido que este tío sea útil para el Madrid.
1: Esta es la de Cruz con Cornellé.
3: Claro, claro, total. Es ese tipo de cosas. Pero luego, en la realidad, es que, hostia, es muy difícil que eso pase, tío. Y te encuentras con este, que el hombre, como decía Miguel, tuvo su momento. Era voluntarioso. O sea, no es, no, no es el típico tío malo agresivo como Felipe Melo. es malo, malo, y ya está y no pasa nada. Pero no sé. Y, y reconozco que he dicho lo, lo del hermano por hacerme el gracioso, pero al hermano no le he visto nunca jugar. Ni idea.
1: Pero el hermano malo, y, A
2: Washington.
1: A Washington. Sí. Pero que lo, eh, lo fichó Mourinho para el Madrid, pero siendo centrocampista, luego lo poco que jugó fue de lateral, lateral derecho, ¿no?
3: De lateral derecho, sí. De lateral. Sí. De
1: lateral. Y, que, y, y jugó en el Bayern, o sea, que te quiero decir? Que, no, que, sí, no que es un sí. tipo que sacaron de... Sí. No, ahí no, no. del... Glenquen Birligi. No era Jeremy Entrytap. Claro, no. ni Elvir Balic. Efectivamente. Sí, mm. sí, sí.
4: Bueno, luego se fue al Galatasaray, ¿no? Que es... Bueno. un poco como la Fiorentina el equipo es como el sí, señor sí, lobo sí, tú tienes un tienes algún sí, sí. problema y vienen viene <risa> estos y te lo limpian enseguida <risa> son típicos equipos a los que van estos jugadores totalmente
1: sí este año Cardi cuando, por ejemplo no cuando cuando
3: sí, va, y sí total pero cuando va un español para allá es como ojo Guti Besiktas
1: sabes sí. está mata te, también no
3: claro hay como que hay un repunte que la Liga Turca, tío, si nos estamos quejando de la nuestra, la Liga Turca, ojito, ¿eh?
1: Bueno, los dentro viajes. de poco no nos adelantará en, en inversión, claro. ¿no? Sí, Eso sí, seguramente. Viajes
2: de, de, de zapatones y, de, y de, del bosque. Y del bosque, sí, sí. A la Liga Turca, los dos. Si es que
3: tú, Carleto, con mucha razón, te lo dices mucho y, y, y te alabo el criterio, que estamos teniendo documentales futbolísticos por encima de nuestra capacidad total. Pero, ¿cómo he echo de menos que eso no hubiera pasado en la época esa? O sea, claro. para mí, de bo del bosque y Tony Grande en Turquía. Mm. O sea, tú yendo, tío, por allí, hostia, por Estambul, un centro
4: mercado, comercial mercado, tal, comiendo un kebab. Pom, pom. Camacho en China. Claro, tío. Pues hostia, hostia. Madre
3: bueno, mía. para, Flora, para... Flora en la selección canadiense.
0: Hostia, es que
1: es... Cuando creemos la productora, ¿no? Claro. podremos sí. ya afrontar ese tipo de, de proyectos.
2: Oportunidades.
1: Mm. Carleto, ¿qué tienes tú ahora?
2: Bueno, pues tengo que acudir al Fútbol Club Barcelona.
1: Hombre, para...
2: Está, estáis
1: diciendo muchos eh, culés hoy, ¿eh?
2: No, yo. La verdad yo, que Pach ha dicho yo, uno,
1: uno del Madrid. Uno por Madrid yo no he dicho ninguno. Eh, no, bueno, pero Cortina ha dicho a, a, a Artur y Rockenbach. Sí. Eh, bueno, ¿Eso será Cortina? Y ahora, ahora Carleto, otro de, del Barça. Bueno, venga, luego, luego nos cuelgan etiquetas.
2: Yo he empezado por lo mío. Venga. De más a menos. Aunque y, sí. Y voy con Alexander Pavlovich Hleb. Hombre, que me parece bien. un fichajazo. Un... Bueno, era tan, tan frío como, como. Mi padre tiene una frase que es. Era. ¿Cómo era? Era un trozo de pan que se convirtió en mendrugo pues sí, esto sí. era un trozo de hielo que se convirtió en qué hay lo siguiente del hielo no sé pues eso <risa> frío
1: en no. témpano
2: tem, The next eh, este pobre hombre que yo creo que apuntaba bien porque era como era de... es hielo ruso no que eso ya sí, bielorruso. ¿no? Que, que curte y en el stuttgart pues dijo buenas temporadas fue al arsenal bueno esa cosa del arsenal de equipo bueno digamos Cómodo, yo creo que eran los años buenos, ¿no? Del Arsenal, Sergio, que sí. sabe, 2005, 2006, 2007, eran buenos años. ¿no? Bueno, sí, justo, sí, sí. justo bueno,
1: después de lo mejor del Arsenal. Eso
4: es, pero bueno, sí.
2: Vivir un poco de rentas también, ¿no? Sí. jugador, sí. Sí, sí. Sí. Y, y el pobre lo ficha el Barcelona, y desde entonces ya es que, o sea, de jugar siempre temporada en el Stuttgart temporadas de 30-40 partidos metiendo golitos y tal, en el Arsenal también, ficha por el Barça, mal y a partir de ahí ya su carrera es un absoluto desastre, yo creo que está equipo por temporada concesiones acabó en el bate Borisov también pero bueno, Rosario de cesiones y tal, Rosario de cesiones empieza a ser ya también expresión odiosa ¿eh? que se dice <risa> sí. demasiado y, y, y vamos, y este hombre sobre todo eh, aparte de eso, de esa frialdad, ¿no? Que yo creo que buscaban jugadores tipo Celades, que, que no, que es como que... Nada, un poco Sergi Roberto ahora, ¿no? A mí son futbolistas que no me dicen nada. Eh, pero hay una frase en su biografía muy buena, que es, Gleb creció en Minsk. Su madre era albañil especializada en alicatar cuartos de baños. Algo normal, según el propio Gleb hablo comillas, en la URSS era común que una mujer hiciera el trabajo de un hombre, declaró el futbolista, mientras que su padre era tripulante de petroleros. Eh, no sé, me ha llamado <risa> mucho más la atención
1: esto
2: que toda la carrera de, de este jugador al que le dijeron de pequeño como a tantos no llegarás lejos, eres muy enclenque. Eh, porque él admite que prefería jugar en invierno que en verano porque había nieve y era más blandito que en verano que ca caías sobre el cemento <risa> y te hacías daño <risa> <risa> bueno, <tremendo. Madre risa> mía. Fue una vida dura que entendemos que, que al llegar a Barcelona pues se acomodó yo creo básicamente sí. no la, la cosa del clima mediterráneo le confundió, estudiar y y Arsenal todavía, bueno fresco y tal, pero ya en Barcelona, el clima templado yo creo que ahí, dijo Bien. hasta aquí he llegado y, mm. y nada, pues un recuerdo pues... un recuerdo barcelonista que no todo va a ser el español y el Real Madrid
4: sí. Totalmente
1: Yo recuerdo muy, eso, muy delgadito a, a Gleb, muy pero eso endeble, o sea, no
4: No había sí, tenido sí. luego problemas, eh, yo sí
1: lo recuerdo así con la bebida Estras, bueno, si de... para el siendo cuadro de...
4: bielorruso...
1: Raro, de Minsk ¿eh? no creo yo. Claro.
4: Igual... Igual me están picando en la puerta, eran unos sicarios, ¿no? Pero que a lo mejor me sonaba, ¿no? Que había tenido, no sé... Sí. Un
2: cuadro de esos, ¿no? Que lo...
1: Puede ser, puede ser.
2: Un retablo bielorruso. El presidente bielorruso tiene pinta buena,
4: ¿eh? De, de toda confianza
3: ¿eh? sí, sin duda, pues, sin duda.
4: El, el actual digo sí sí, sí le da, de darle la mano derecha y tal
1: total bueno me, me voy a ir yo a, al jugador al que he elegido en lugar de Radek Babel. no sé si recordáis a José Luis el negro Villarreal
3: por favor
1: centrocampista por favor. argentino que pasó por fugazmente favor. por el Atlético de Madrid
3: ¿Este le trajo Pastoriza? Este? Sí, señor.
1: Lo trajo Pastoriza en... Yo te diría que ni en un mercado de invierno. O sea, ya como en, como en marzo <risa> lo trajo Pastoriza. Claro, Pastoriza duró dos telediarios en el Atlético de Madrid.
2: ¿Rubén Omar? Pues...
1: Eh, creo que sí. Va? Rubén Omar Pastoriza. Pues. Omar seguro.
0: Omar pues, seguro. No no sé
1: si sí. Y... y entonces se trajo a este buen hombre a... al negro Villarreal que era un centrocampista que venía muy... José Omar Pastoriza. Sí, venía Omar. muy avalado por, por su trayectoria en, en Argentina. Bueno, fue internacional. Eh, y eh, cuando, lo, cuando lo ficha el, el Atlético de Madrid, pues claro, es eso, te ficha Pastoriza y a los dos días discute con Gil y te quedas sin tu valedor. Y bueno, luego jugó algún partido más con Cacho Heredia. Y además, creo que le sacaban de posición porque él era... Él era medio centro, era cinco, le ponía, no has tirado un costado y tal. Bueno, fue una nulidad absoluta los partidos de, de Villarreal, en una época en la que el Atlético pues, tenía muchas turbulencias. Y eh, quería traer eh, aquí unas declaraciones que hizo Villarreal en una entrevista en, en un medio argentino, en Infobae, eh, hace algunos años, hace tres años. Eh, el titular de la entrevista es Casi parto una báscula en la cabeza a Jesús Gil entonces está recapitulando un poco eh, y dice Villarreal habíamos perdido 2-1 en la cancha de Albacete y entró con tres guardaespaldas al vestuario gritando me cago en la hostia me cago en Dios pero qué jugadores de mierda tengo eh, Pats no te voy a hacer que lo repitas con, con la voz de, de Jesús Gil porque en fin es un poco Gracias. malsonante todo. Entonces Villarreal decía que todo el mundo se callaba, pero que él, eh, bueno, que le, que le plantaba un poco de cara. Eh, y que incluso dice mmm, que, bueno, en ese momento que agarró una báscula y que, y que estuvo a punto de, de pegarle con ella, ¿no? Eh, <risa> dice, él ya me había atacado después de un partido. Un periodista de la cadena SER le pidió si podía increparme otra vez porque tenía el micrófono apagado y quería la pelea en vivo o sea, esto, yo sé uno bien, que estaba bien. en la SER por esas fechas que hacía este tipo de cosas decir que estaba viendo llegar a un presidente a un sitio y que no era verdad, que ya había llegado antes pero lo hacía cuando le daban paso
3: ¿Mi compañero de Fórmula Nocturna?
1: Eh... Eh... Sí, sí, correcto, correcto la pachanga la pachanga, tu compañero de, de la Pachanga. Eh, y bueno, dijo Villarreal: es un día en el vestuario, casi le parto una báscula en la cabeza porque, porque me había faltado al respeto. Eh, así que bueno no todos los héroes llevan capa, como digo siempre. Y el negro Villarreal, que luego volvió y siguió teniendo una buena carrera. En... Qué fabuloso, tío. En, en Argentina, jugó en River Plate, había jugado en Boca Juniors, eh, internacional. <ríe> bueno, y, y tuvo una oferta también de, para volver a, a un equipo español. Y dijo que había sido tan mala su experiencia en el Atlético, que dijo que no. Ni, 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 ni se la planteó. Yo lo que
2: recuerdo es que era lentísimo. O
1: sea, sí, no. muy lento. Sí, sí. También <ríe> lo recuerdo.
0: Eh,
2: Perdonar, no he podido evitar buscar a Pastoriza. Sí. Y he encontrado a otro pastoriza, al cual saludo desde aquí porque este año pasado ascendió con el arenteiro de Ocarballiño a primera ref, va a ser rival gallego del Lepo el año que viene, sí. que se llama Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelos. Resumido, sí, sí. nació en Buenos Aires, vino a la cantera del Betis, luego ha ido al corucho Pontevedra y, la, y está en el arenteiro. Uh -huh. Resumido todo eso, Agustín Emanuel Pastoriza Cacabelo, resu resumido por la sabiduría popular como pibe. Pibe, pibe, su nombre, responde al nombre de pibe.
0: Pues
1: Agustín mejor, Manuel
2: porque, Pastoriza porque, Cacabelo.
1: porque la Muy otra reta es un poco eh, incontrolable.
4: Pibe, precioso.
1: Cortina, ¿cuál es tu cuarto centrocampista?
4: Pues eh, el cuarto, otra vez el Atlético de Madrid, yo no sé qué tiene este equipo, la dirección deportiva, bueno. sobre todo las anteriores, ¿no? Ahora es un equipo como un poco más, más sosegado con los fichajes, aunque bueno. mete muchos pufos también, bueno. pero, pero quizá menos, ¿no? Que en época Hombre, si ficha más, en época de Gil.
1: Se si ficha más la Liga Argentina que nosotros.
4: Por eso, sí, eso es lo que nos salva, ¿no? Que no podemos hacer nada. Claro, Entonces, no, ¿no? claro no podemos cometer fechorías. No, pero en época de Gil, uno de los fichajes o de los paquetes más recordados del Atlético de Madrid paquetes fue... paquetes,
1: no. Ya, lo ha he
4: dicho he ya 23 sí, veces.
1: Es que, ¿verdad?
4: Como vengo de año en año, ¿sabes? Pues, sí, no es me...
1: es el, que más veces, el que más veces ha venido al programa, el único que ha repetido. Insiste, de, insiste, de, insiste.
4: De, de año en año, es que se, se me olvida. Bueno, sí. Y además, como en estas jornadas, que,
2: como en el fútbol, que pasa, verdad? Que, que, que estas jornadas de agosto es como que no,
4: ¿no? No pasa. No el reglamento, soy como el futbolista. Sí. Como los partidos sí, de los
2: viernes.
1: Sí, sí, sí. Continúe, ver, Cortina, por favor. A
4: lo que voy. Eh, Kiki Musampa. Quicito. Quicito Musampa. Kisito. Jugador de... Bueno, que yo creo que engañó mucho durante toda su carrera. No era mal jugador, ¿no? O sea, no, no era mal jugador, evidentemente, pero sí muy poco disciplinado y eso le acabó convirtiendo en, pues bueno, en, en carne de cañón. Pero yo creo que, que tiene esto que a mí me encanta de algunos futbolistas, que es el pedigree de haber empezado tu carrera en un equipo como el Ajax. Entonces, a partir de ahí, muchas puertas se te abren, ¿no? Y además, el, el jugó en el Ajax, cuando... O empezó en el Ayas, muy jovencito todavía apenas jugaba, ¿no? Pero cuando estaban, pues, allí Finidi... No, no,
1: el Ayas, bueno, el Ajax campeón... Él no campeón de Europa, pero con, jugó con toda esa generación que sí, había sido campeón de Europa. con toda la generación
4: de sí. campeones de, de Europa, ¿no? Después se fue al, al Irondés de Burdeos, todavía muy joven, 20 años, y acabó en el Málaga, ¿no? Y antes de llegar al Atlético de Madrid, eh, bueno, hizo cierta carrera en el Málaga y hay una serie de pasajes que he encontrado sobre su carrera que... O sea, hay, hay, que, hay que detenerse en ellos porque es brutal. El, el día que lo presentan, el, el presidente del Málaga era, era Puche, eh, Fernando Puche, uno de los presidentes más famosos del, del sí. Málaga, y, y empezó a presentarlo así: dijo: Señores, es tu hito en la historia del oito. Es para mí un orgullo presentarles a un gran jugador, Mupanza. Empezó, empezó mal, ¿no? A lo cierto.
0: Diciendo,
4: diciendo, diciendo el nombre, el nombre mal. Y luego era que Musampa jugaba de vez en cuando y bien, un poco así, jugador rapidito, extremo, ¿no? habilidoso, y, pero de vida, vida nocturna incorregible y, y muy poco disciplinado. En Málaga, por ejemplo, le pillaron una foto, por lo visto, muy famosa, en el que estaba el coche de Musampa aparcado delante de un aparcamiento que tenían para, para jugadores y directivos ahí en, en el estadio de La Rosaleda. Y, había, y Musampa debía tener una, una muñeca hinchable en el coche, Hombre, se lo clásico. No una foto, y claro, aquello fue no, pues, por toda la ciudad, y entonces el Málaga, con muy buen criterio, prohibió hacer fotos ya en, a los periodistas en esa zona, <risa> eh, eso fue un, uno de los buenos legados de, de Musampa en, ahí en Málaga, y bueno, muchas, con Peiró, que, bueno, imagino que Musampa en un equipo con Darío Silva y más gente y no bueno, era el único bebé, que salía por la noche pero, pero, bueno, tenía muchísima fama de eso y ahí se fue apagando su carrera en el Mala. y a pesar de todo eh, lo fichó el Atlético de Madrid, ¿no? con todo eso que tenía
1: sus te iba eh, a decir a que, no, que no lo hizo tan mal si lo fichó el Atlético
4: son de estos fichajes inexplicables, sí. ¿no? de los últimos años de Gil y en el Atlético, pues, obviamente se estrelló
1: sí, fue un desastre
4: fue muy mal y luego acabó jugando en equipos eh, pues en Manchester City de la época, ¿no? Cuando no era el trasatlántico, que es ahora, ¿no? Un poco esa carrera random, pero que, que la verdad que apuntaba apuntaba que iba a ser así. Simplemente, pues eso, pues no se tomaba el fútbol demasiado en serio, a pesar de que tenía, tenía cierta calidad, ¿no? Pero lo pero es que me la cosa, muñeca tío. hinchable me mata. Me parece, me parece un éxito claro. total. De y, es raro, y es
3: raro que no te triunfaran al Atleti, porque precisamente con la muñeca hinchable podía ir con, por el carril Busbao a entrenar a Bajada Onda sin que le multaran. Entonces, ¿no? O sea, quiero decir que estaba perfectamente todo preparado y que no... Es raro que no,
1: que no funcionara, ¿no? Seguro, ahí, seguro que lo ahí. hacía por eso. ¿Es eh, eso. Pacheco, ¿qué tienes tú ahora?
3: Pues yo tengo una persona eh, que, que es, es ejemplo de varias cosas que me ponen nervioso. Me ponen nervioso muchas cosas, como bien sabéis. Una de ellas es los jugadores que se fichan porque hacen un buen mundial o porque, porque hacen un torneo veraniego absurdo, ese tipo sí, de sí, cosas sí. a mí me, me, me ataca la psiquis. Y en este caso es que ni siquiera hizo un buen mundial, pero eh, jugó una selección que entiendo que todos los jugadores estaban en, en saldo, ¿no? que fue Honduras en 1982, en 1982, jugadores absolutamente desconocidos, salvo nuestro mitiguísimo Gilberto Yearwood, central de jerarquía de, de Elche y Valladolid. Y Málaga, ¿no? Yo creo que jugó también. Bueno, no me acuerdo. Total, que empezaron a venir de esa selección, vinieron todos a jugar a España, que era una cosa... Y luego no jugaba ninguno. El portero era lamentable. Arzu, que estuvo en el Racing. Uno de mis favoritos, Celaya, se fue al, al, al Depor y no jugó ni un partido. Sobrenombre de Celaya, de Pecho de Águila. Que también, si te llamas Pecho de Águila, ojo, eh. Bueno, muy buenos namings. Y, por ejemplo, en el caso que nos ocupa es Ramón Primitivo y ahí, es donde me, y ahí es donde me pongo nerviosísimo porque no sé pronunciarlo, es Maradiaga
1: Maradiaga, o sea, sí
3: la, la D está cambiada con la R y eso me genera un, como un cortocircuito un que, que me hace que me caiga mal el primitivo, que ustedes ven una foto entenderán por qué le llaman el primitivo o sea,
1: absolutamente, ¿no? pero no es nombre no, no es Ramón, Ramón el primitivo ah, Madalega, pensaba así. que era el segundo nombre
3: no, no, es, es, es el apodo como primitivo y, Rojas sí, hombre Ostras, qué buena, ¿eh? Sin pasarte, ¿eh? La cantidad sin pasarte de este escaparate que tenemos. ¡Un tostador! Oh, Del bueno,
2: correcto. Respeto a don Joaquín Prat.
0: Sí,
3: sí. Exacto. Bueno, pues el Primitivo acabó jugando en España una temporada que, honestamente, no le he visto jugar un partido. Le vi jugar en el Mundial y en el centrocampista... Eh anodino, o sea, no existía, pero lo es que, lo que pienso, que es que estaban todos de saldo y se lo trajo el Tenerife, jugó muy pocos partidos en segunda, una temporada y se volvió a Honduras y jugó toda su carrera en Honduras y El Salvador o sea, que no era tal pero eso, es que me gustan estos, estos jugadores que fichas porque, bueno, porque han hecho una un, un torneo absurdo, o sea, es que,
1: que ni que bueno no han siquiera. hecho una
3: temporada buena es que han hecho un torneo absurdo y de repente te los traes y piensas que porque han hecho un torneo absurdo, pues Makanaki. Por ejemplo. Por ejemplo. Ese tipo de jugador. Pero por ejemplo, el macho Figueroa sí que me gustaba. Que se fue al Murcia y daba unos punterazos atómicos. Ese sí me gustaba. Lo, Pero... lo que
4: comentas, Paz, del aspecto físico de Madariaga. Sí. A mí es una de las imágenes Mara, que me sin verlo jugar nunca de pequeño. porque Yo tenía un libro del Mundial 82, había un libro sí. por mi casa con todas las selecciones y aquellas fotos del, del libro a mí me flipaban porque eran muy diversas no igual salía Polonia en un campo todo lleno, de o sea, en un campo de arena completamente helado, otros estaban en otras partes, bueno, era, era como todo muy evocador, y las fotos de El Salvador salía un hombre que parecía que tenía 56 años y era Madariaga o sea, y era impresionante porque decías este, eh, ¿qué edad tiene? O sea, sí, eh, correcto no se podía buscar y, y era impresionante
3: 27 años tenía en el Mundial, tío. Y parecía que lo que tú dices, que tenía 85. Una cosa increíble.
1: Alexander Gleb no habría podido jugar ahí en, en Honduras, ¿no? Con ese clima. con no, no, ese clima no, Imagínate, no. caes ahí. Te haces, te haces un, una costra ahí en, la, en las rodillas. Sí. Eh, bueno, de Mara Diaga a Marañón.
2: ¡Guau! Magnífico. Bueno, vamos a ir rápido. Aunque el, el otro día, y como sabéis en mi lista, siempre pongo más de uno. Y el otro día en, sí. en, hice una lista de las de mis pelis favoritas españolas en, para Flixolé. Eh, también pensando que se pudieran ver en Flixolé, no pase por y tal. Y me pidieron 10 y, y obviamente di 11. O sea, que no penséis que solo hago aquí por, por algo contra vosotros, lo de dar siempre un nombre sí, más sí, y tal. Si
3: sí, es, que... sí, es, es contra los oyentes. Es mi naturaleza.
2: No es los... Y alguien y alguien en los comentarios al tweet donde ponía la lista y tal, por cierto, os, la, os recomiendo las pelis, eh, decía, has hecho como en, saber, como en saber empatar, que siempre eliges dos en <ríe> lugar de uno. Qué grande. grande. Pues nada, yo os, me, os doy dos porque fue uno el sustituto del otro y le, les quiero alegrar un poco la tarde, a la tarde noche o lo que sea Sergio de aquel Sporting que él tanto celebra de la temporada 97-98 que podíamos meter cualquier cosa. ¿no?
0: <risa> eh, lo hago
2: para, para hacer Malfario para esta temporada que, que ya vamos a tener triple desencuentro Sergio, español, Sporting, Oviedo, sí, 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 todo sí. ahí una melange. Absoluta. Así que, que me vale Kosolapov, ¿no? Me vale, os vale Kosolapov. Os vale Rodrigao. Cualquiera de esos dos. Uno en la primera vuelta, el otro en la segunda. Cualquiera jugaron seis u ocho partidos cada uno. Fue desastroso. Eh, Kosolapov al cabo de los años salió que el Sporting le debía cuarenta y tantos mil euros de de, 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 de esta temporada que supongo que no vino a reclamar porque le habrían bueno, le caerían gorrazos claro. por todos los lados, pero bueno, por, por recordar de nuevo esa esa temporada del Sporting me vale el, el ruso Kosolapov o el brasileño Rodrigao,
4: menudos, menudos dos.
3: No me acuerdo de ninguno de los dos.
4: <risa> Normal. <risa> Con so Solapov so fue muy co siempre como muy comentado, ¿no? El, encima, claro, ruso, jugando antes Lediakov en el Sporting, ¿no? Siempre, mm. claro, esa, si luego viene algo que es lo opuesto, pues.
1: En y fin. Seguramente era un poquito mejor Lediakov, Le Le ¿verdad?
4: Recuerdo, sí, un poco. buenísimo
1: <risa> <de algún, risa> por, <detalles>. por eso <risa> buenísimo, me
4: acuerdo mucho a Kaiku en aquel equipo Kaiku, bien por él. muy, bien, muy, muy bien. bien en el Doku de, de
2: Movistar es está muy
4: cachondo
3: Kaiku, muy bien
1: sí de, de... qué
3: buen naming también, Kaiku, sí,
2: buenísimo sí, sí. batidos espléndidos Eso. excelente
1: Cortina, tú siempre estás ahí con un ojo puesto en el farolillo rojo de primera no por a ver si hace más puntos que el Sporting aquel y se salva el récord y... una temporada más
4: Sí, sí. No, yo no tanto, pero tengo un amigo que todos los años me lo recuerda. Cuando Oye. ya alguien no suma más que...
1: ¿No, no soy yo el amigo, aclaro, que como a mí me han, me han colgado el San Benito, no, no claro. soy yo.
4: Ah. Un amigo sí, mío obviedista de verdad. De, de cuna, no, no ha reconvertido como Miguel... Eh, siempre, cada vez que alguien suma uno más que el Sporting, me manda un mensaje son mensajes así como crípticos como, bueno, hoy descorchamos Ay, lo deja
1: <risa> Ay, pues se, ya,
4: eh, ya lo entiendo ¿eh? entonces pues, es un, es de un narrador
1: de, de MediaPro que dicen, ahora les da por decirlo de descorchar en todos los partidos ¿sí? cada vez que uno mete el primer gol ah, bueno, de que bueno. se descorcha el marcador y este tipo de cosas
4: Igual da puntos club, para esta cosa de la liga. Casi lo, lo prefiero al. Se abrocha des, la jornada.
1: Se abrocha la jornada. Desprecintar se también.
4: Los equipos,
1: mm. Sumar de sumar. Los jornadas, ¿Cómo es sumar desprepa... de a dos, sumar de a tres? ¿Cómo es, ¿Cómo es eso?
4: Sumar de a tres. De es... a dos ya
1: no se puede. No, ah, no se dice mal, claro. Sumar de, de, de eh, unidades en vez de puntos. Es otra también que. Que madre mía, me, me da a mí la, la. Lo que le da a patch cuando ve cosas de estas de fichajes absurdos me da a mí con.
2: Están a esto de la Rioja Babazorra.
1: <risa> sí, sí, sí. sí, por cierto, que de Marcos le cambiamos de. Le cambiamos la de, comunidad, de comunidad, comunidad en su
2: día. Eh. Disculpa, si. En,
1: en el anterior programa.
2: Es a la vez de la zona donde se hace vino de Rioja, eso es cierto. Quizá por eso es mi confusión.
1: Bueno, pues yo también voy a tirar para, para el Athletic. Eh, estamos hablando durante todo el programa de que la liga es una ruina, de que no nos ficha nadie nada quitando el Real Madrid, que si cualquier liga de medio pelo gasta más que nuestros equipos. Claro, es que nosotros miramos hacia atrás y vemos Roberto Ríos, 2.200 millones de pesetas. El mejor traspaso de la historia, el mejor el mejor claro, o sea, había, hubo una época en la que Roberto Ríos costaba 2.200 millones de pesetas esto yo creo que es, ya está, o sea increíble como
2: Lardini y Roberto Fresnedoso juntos
0: <risa> sí.
1: buena buena unidad de medida bueno, Roberto Ríos, sí. que os decía antes que, que quizá no sea muy fiable Wikipedia a veces para ver los lugares de nacimiento He estado curioseando la, la entrada de este buen hombre en la enciclopedia colaborativa y resulta que pone que nació en Fuente Alvilla.
0: Oh,
4: qué bueno! <ríe> sí,
1: supongo que por, por su magia, ¿no? Eh, la magia con claro. la que se acercaba a la, a la pelota. Algo eh, tiene el
4: agua de allí. que. En, eh, no, no,
1: no. En, en la entradilla pone que nació en Bilbao, pero luego en el, en el recuadro este de datos personales pone nacimiento Fuente Alvilla. Eh, España. Sans Club. Eh, Sans Club. Sí, 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 sí. Eh, Puede ser que Roberto Ríos, porque yo es la imagen que, que tengo, fuera realmente un central al que incrustaban en el mediocampo y nadie sabía por qué jugaba en el centro del campo y no más atrás. Ahí me pilla digo, usted. Yo
2: no, no, no pues, malo.
1: ¿Le, ¿Le veis alguna alguna cualidad de centrocampista a este hombre? sí, sí, sí. Sí. Tuvo un ver, momento.
3: No, no momento. hace
4: falta tener cualidades, ¿no? Para dar sí. ese salto. A veces simplemente con ser altote, O sea, se da esa, ¿no? Sí. Esa transición a veces se da en los equipos simplemente por necesidad. Sí.
3: Ese biotipo, además, te piensas que te va a cubrir mucho campo porque es muy grande. Aunque, aunque también. Este era grande de todo, o sea, no era grande de alto, era, era muy grande en general. Sí. O sea, típico tío que le ves que le cuesta desplazarse.
1: Voluminoso, ¿verdad? sí, no tenía una. Que un no tiene movilidad lateral. Fácil.
3: A jugar el centrocampista no tiene movilidad lateral. Claro. Pero sí que te sí que dices, uy, este me va a echar una mano aquí porque es muy grande y me va, me va a abarcar mucho campo. <risa> Definición
2: Pero... de papi, Dios.
1: Sí. sí. Y por esto que estoy diciendo, es normal que Javier Clemente le convocara. En 11 ocasiones para la y eh, fundamental para la selección española. Eh, me, me ha fallado la memoria, menos mal que lo he mirado, porque yo pensaba que había estado convocado en el Mundial de Francia, 98. Y, uh -huh. y pues, he mirado la no. lista y no y no estaba, pero me, me sonaba a mí que sí que estaba por ahí, porque era, la, era su época de bueno, destacó de, de con el Betis, jugó la final de Copa aquella contra el Barça y lo fiché el Athletic por esos 2.200 millones, y luego cumple el contrato en Atletic y deja el fútbol con 31 años o algo así. ¿Para qué seguir, no? Ya lo había lo había hecho, claro, todo. Lo ha hecho y, todo. Y te quería preguntar, sobre pues, todo a ti, Pats, tuviste jugar a su padre, imagino, Eusebio Ríos? ¿Era un poco el mismo perfil? ¿Le vi jugar? No, no. ¿No le Pero, viste jugar? No, no.
3: Eusebio Ríos, en mi, cuando yo empezaba a ver fútbol, era, era un entrenador, el típico entrenador que iba de equipo pequeño en equipo pequeño.
1: Sí, cogía pero mucho en al este, rayo no. en, en finales de los 80, 90 y sí, tal. cogió alguna sí. vez al rayo.
3: Pero de jugador no lo
1: he visto. Es no lo recuerdas. Época. Eusebio Ríos. Que tengo la impresión de que era un poco el mismo, el mismo perfil ah, de sí. jugador. pero Era la misma... No lo sé. pensaba no, 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 que, que igual no, tú sí lo habías visto como... No, no era por meterme con tu edad no, una vez más, que era, sabes que si yo era, lo puedo hacer. No tengo que buscarme absoluto. excusas para hacerlo.
3: Era, así es, porque además es la auténtica realidad.
1: Bueno, vamos pero con no la no última
3: estoy mirando y es del 35 o sea, wow. última temporada que jugó en el Betis 67-68, antes de que yo naciera
1: vale, 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 pues sí, no sé por qué pensaba yo que, que era más que había jugado un poquito después vamos con la, la última ronda, vamos un poquito rápido si os parece, para, sí. para no cansar a, al personal, que luego nos salen programas muy largos, Cortina ¿cuál es tu último jugador?
4: pues el último, o sea juego rápido como rápido no tenía, que era, es otro jugador del Madrid, brasileño, eh, época de Fabio Capelo, vale. y es Emerson. El Puma. A mí, Emerson, es verdad que vino precedido de una gran, de mucha fama, ¿no? Sobre todo por los años de con Capelo en la Roma, bueno, y siempre con Capelo, ¿no? Porque es el jugador que más le tuvo a sus órdenes. Y en la lluvia, cuando la Juve baja a segunda, con todo el escándalo de las. De las apuestas, pues se viene al Madrid con Canavaro y, y no, yo este, le es recuerdo...
1: el escándalo, perdona cortina, de los de Moji. Sí. El, el, el... Sí, perdón, no de, las, claro. no de las apuestas, sino Eso. De,
4: de los amaños. Eso es. Tienen, tienen tantas encima esta gente de la lluvia que te confunden, ¿no? pero... <risa> pero, pero bueno. El caso bueno, el Milan Juve... también tiene,
1: Milan también. Sí,
4: claro. Milan... No, sí hay, mucho, hay muchos que hay tienen, mucho, ¿no? hay pero mucho. digamos que la Juve son plus marquistas del, del chanchullo en Italia. Y el, el Madrid, pues nada, fichó en aquel bazar que era la Juve entonces, se trajo a Cannavaro y también a Emerson. Y yo lo recuerdo, o sea, fr francamente nefasto en el Madrid. El Bernabéu sí. le pitó muchas veces y él... Bueno, y él, él lo decía en público, ¿no? Que no lo entendía. Bueno, yo creo que también flipaba un poco de que, que, le, que le llegasen a pitar, pero ¿cómo, cómo, sería, cómo sería Emerson para, para que, incluso siendo un jugador muy protegido por Capello le, le pitasen de esa manera? Y como sé que todo lo tenemos fresco en la memoria, hay que recordar que a Emerson le, le llamaban el Puma por una cosa muy, muy gilipollesca, que es que, que se mueve lento, pero al final te caza. Esta magia del, del periodismo, pero el apodo que el apodo que me gustaba de Emerson que valía para uno Santillana que le... también,
2: ese apodo. ¿Cómo? Que valía lo de Puma, valía también para Santillana. Esto es...
4: Total, total. Para bueno, José Luis Santillana Rodríguez en la versión, en la versión gran jugador, ¿no? Eh, yo creo que es mejor jugador que Emerson. Pero a lo que voy que es que el apodo que más me gustaba de Emerson era uno que, con el que se refería siempre a él, el mono Burgos, cuando comentaba partidos en la radio, ya no recuerdo la emisora, y le llamaba el mochilero, por aquel estilo tan característico de andar de, de Emerson un poco con la espalda curvada, siempre un poco chepa, que era eso, su, su, su estilo sí, de... de, de Paco González. Un paso, un paso desastroso por el de Madrid el de Emerson.
1: Para pa González le llamaba el señor Emerson, por eso mismo. Porque era como un La señor claro, ahí. Es que, además, sí, vale, sí.
4: El aspecto el aspecto desesperación. De jubilado. Ay,
1: Desesperante. Ay, ¡Qué Y como, y como joroba, siempre, <risa> como siempre que sale Emerson aquí, tengo que decir, Emerson, un futbolista de pelotas. Brasil. Vale. <risa> ahí
0: siempre estamos. Hay
1: que, siempre hay que decirlo. ¿Sabéis que Pepín 3 eh, compuso canciones para el Puma?
4: Para José Luis Rodríguez. Ahí Puma. lo dejo. Sí, sí. Bueno, señor.
1: Pinta. Sí, Wikipedia no. Pinta. Pinta. Se está aquí
4: una faceta humanista de Pepin. Sí,
1: es que tenemos, tenemos que tenemos que traerlo al programa Pepín Estuvimos haciendo una lista ¿verdad? de los invitados que queremos traer para la tercera temporada. Sí. Y, y se nos olvidó meterlo, pero como siempre vamos metiendo gente ahí de soslayo, pues lo haremos
3: como luego nunca traemos a
1: los de la lista pues claro. sin ningún problema exactamente venga Pacheco, pues el último tuyo
3: bueno, pues el último voy a decir Ricard Puch y ya está y, no tengo... y creo que ya con esto ya... <risa>
1: <risa> ya ¿qué tal lo está haciendo en su aventura, en su sueño americano?
3: según él, es el MVP de la liga
1: <risa> ¿y tú tienes motivos para dudarlo?
3: ninguno me parece que ahora el señor Messi quizás pueda optar a ese título también, pero vamos, es mejor Ricky, claro.
2: En la cadena, Ser, se me recuerda mucho, aparte por los palos al pobre Pape Dio, por decir varias veces que Nico Melamed, era, hace años, cuando salió Ricky Puig, que Nico era nada, yo creo que todavía era juvenil, que Nico Melamed era mucho mejor que Ricky Puig. Y me recuerdan, me lo recuerdan como un acierto. No es que Nico ah, vale. haya y alcanzado fotos, le tampoco. estamos esperando todavía, no, no, pero no, no. vamos. Tampoco...
3: Le quiero ver yo en segunda al señor Melamed. Bella, Nico, Ligo... Perdón, perdón, en Hypermotion. En, Hyper, ¿eh? en la liga Hypermotion.
1: Eh? Perdón, perdón. Carleto, tu último jugador.
2: Mi último vuelve a ser. La referencia vuelve a ser doble, porque seguro que os acordáis de los suecos del Valencia.
1: O ¿Sabéis acordáis? Chimo Björklund.
2: Björklund y Svart. Bueno, pues a mí Björklund me parecía Schwarz. horrible y me gustaba Svart.
1: Svart o sea, era bueno, ¿no? Era bueno.
2: Svart era bueno sí, y por eso estuvo solo una temporada. Y Björklund estuvo tres. Yo creo que porque los que le rodeaban... Björklund,
1: pero Björklund jugaba atrás.
2: Sí, medio campo. Por delante de la defensa, ¿no? Mm.
3: No, yo creo que era central. central, ¿eh? central, central. Sí, pues... Tú lo estás aquí metiendo aquí. Sí,
1: sí. No, está, o sea, venga, está... di que Sbarch era malo y así lo cubres.
3: Estás metiendo no, malos más, a Granel.
1: Sin, sin puesto. No, es que Granel gustaba. sí que me era me centrocampista.
2: Me pues oh. ahí lo dejo. A mí Björklug me parecía horrible. Y jugaba porque los demás eran bastante buenos. La prueba es que se fue Björklug, que estuvo tres años y el Valencia empezó a ganar ligas y ir a finales de la Copa Europa. Así que ahí lo dejo. Pero sí, pues quedaos con Sbarch si queréis. Pero Sbarch sí que me... era malo, pero a mí me gustaba mucho. Bjorklund hoy en el
4: Valencia podría jugar como de 10 de <risa> creador de juego un poco echándose el equipo a la espalda ¿no? yo, yo pienso a la sin
0: espalda duda, de
1: <risa> bueno pues eh, cierro yo entonces ya para no perder mucho tiempo voy a hablar de un jugador al que ya me he referido aquí en múltiples ocasiones y es que yo en cuanto veo la oportunidad de recordar a todo el mundo lo malo que era que diera, lo hago o sea, no confundir con Chedira. No. No, no porque Chedira sea bueno, tampoco. No, pero Chedira es más. Pero es delantero. Más Carleto más lo podría meter como centrocampista, pero es, pero es delantero. Es delantero. El marroquí. En cambio, Sami Kedira Qué malo era. El
2: marroquí se hincha a meter goles en Italia, ¿no, Sergio?
1: Sí, señor. Metía, la serie,
4: ¿eh? metía goles. Sí, tenía. En la Juve jugó mejor de lo que yo pensaba que iba a jugar.
1: No, pero Chedira. No Quedira, bueno, Sergio. Sí, Chedira. ¿qué
4: Ah, Chedira. Ah, yo decía Chedira. Claro. Ah, vale, no. yo, decía, yo decía el propio, yo decía... Sami. que metió, sí. bastante, metió sus golitos en, sí. en la Juve.
1: No te podías meter con Kedira cuando estaba en el Madrid, no podías decir que era malo porque era de Mourinho y ibas contra la línea de flotación y tal, no sé qué. Se fue Kedira, nadie lo echó nunca de menos a Kedira. Esto nunca lo había dicho yo en este programa, ¿verdad? No. Me dijo, me replicó uno, pues Kedira fue importantísimo en la Juve luego para llegar a la final de la pues, Champions contra el Barça. Mentira, mentira, estaba en el Madrid todavía. 14 15, estaba en el Madrid todavía. Y ahí sigue una temporada más. Ahí está viendo pasar el tiempo. No es la pachanga de Alcalá, es la glorieta aquí. En esta primera Glorieta Paqui de la temporada Pats filosofía ha puesto... pura, Filosofía
3: pura. Se
1: ha puesto filosofía un poco panenquita, ¿no?
3: Filosofía eh, pura. Patch. Esto es para retratarnos. Filosofía la,
2: pura. Lo que estás haciendo es eh, blanquearme mis errores de hoy. También. <risa> también. Sí, porque... <risa> que... Lo agradezco yo, cuándo.
1: Es correcto. Qu queremos... queremos... <risa> bueno, vamos a proponer una lista de futbolistas que son más bien media puntas y la pregunta que hace Patch eh, es, ¿son estos media puntas centrocampistas? ¿Eh? Poniendo etiquetas un poquito a los jugadores, ¿no? En este caso es lo que nos propones Patch. Sí, es que yo tengo,
3: ahora, ahora veremos los jugadores, pero ¿qué son? O sea, si, si solo hay portero, defensa, centrocampista, delantero, ¿estos qué son? Porque... Claro, claro. O sea, para Carleto, en el programa de hoy, hubieran sido centrocampistas con total tranquilidad. Pero, ¿y la gente, y, y la, y la gente normal? ¿qué, ¿Qué opinaría de esto? Claro,
1: claro yo, yo puedo proponer uno también para la para horita ah, pues, pues, de hoy.
3: Sácame el que quieras.
1: Y, venga, pues empiezo y, con, el, con el que se me ha ocurrido a mí, que es... Venga. Brahim Díaz. Yo es que no lo he visto jugar mucho, pero... Es, es delantero. Yo creo no. que es más delantero que centrocampista. ¿Es centrocampista? Tampoco, ¿no?
3: Centrocampista no es. O sea,
1: no, como dice, no es.
2: Como dice el sabio Alfredo Relaño, al que saludamos especialmente desde aquí, eh, en, el, en mi fútbol en el Antiguo Testamento todos, todos estos son centrocampistas.
0: Ah, sí, Solsona aquí, era
2: centrocampista, José María era centrocampista, por hablar de glorias del español. Eran centrocampistas. Metían goles y, 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 y no defendían, que es la otra. Metían goles y no defendían. Dices, coño, metían goles y no defendían. Delanteros. Pues no. Sí, yo, yo ahora yo... ya, el centrocampista. en el Nuevo Testamento, no tengo ni puta idea.
4: Centrocampista que no mete goles, tampoco defiende y no. Y bueno, es un inconstante. Aunque ahora en Madrid llevan tiempo vendiendo que, que ha venido un hombre nuevo de Milán. El hombre nuevo
3: va a jugar máximo cinco partidos esta temporada. Y de pintar. Lo dejo, lo dejo aquí para que luego, como sí, siempre, pues. Para out of context, ya que en diciembre.
2: Los delanteros son o extremos o delantero centro. Esos son para mí los delanteros. Todo lo vale. demás,
0: centrocampista.
2: Correcto. Y hay centrocampistas ofensivos y defensivos, como toda la vida de
0: Dios.
1: Claro, pero luego están estos jugadores, como hemos hablado muchas veces, Pablo Sarabia, que lo llevan a la selección y pone delanteros. Sarabia. Sarabia es de, no es delantero. extremo ni es delantero centro.
2: Es que no. al pobre chaval lo han puesto de extremo muchas veces. Luis Enrique, entre otros. Sí,
1: pero que no de lo extremo.
2: es. Si es ¿No? extremo, es extremo. Desde el extremo delantero.
1: Bien. Sí. Bueno, segundo nombre de la Glorieta Paqui de hoy, primero propuesto por Patch, es Laudrup. Eh, no sé si es Michael o Brian. Eh, Patch. Michael, Michael, Michael. Imaginaba, imaginaba. Eh, ¿Es centrocampista Laudrup? Uf, yo sí lo veo, ¿eh? Sí. Yo creo que no. Tú eres el único que no, Pach. Es
3: que yo creo que no es un centrocampista Laudrup. Entonces
2: pero... es un delantero malísimo.
1: Claro, es que es delantero. ¿Era Laudrup delantero?
3: No. Empezó de delantero, ¿eh? Empezó de
1: delantero. En la ¿Ah, Juve sí? era
3: delantero. Y era malísimo en la claro, Juve.
1: Claro, pero ahí, exactamente.
3: Bueno, bueno, o sea, no empecéis con vuestras ah. teorías que no le interesan a nadie.
2: No, escuchemos la tuya, que sí que nos interesa sí.
3: No tío, yo es que, mira, te voy a contar por qué he puesto esta pregunta Porque hoy, quien dice hoy, dice hace unos días, leyendo el marca Han puesto una cosa que me ha parecido bastante absurda Que era los 11 iniciales teóricos de cada equipo de primera elegidos por los redactores Entonces yo digo, pero ¿qué hacen? En el Betis era... Arriba, a Yoce, Borja Iglesias y Luis Enrique. Isco en una línea de tres en el medio campo. Isco. ¿Pero qué me estáis contando? O sea, ¿cómo va a salir el, el Betis con un 4-2-4 absurdo? O sea, es que...
1: Bueno, por
3: eso. Entonces eh, digo, bueno, pues este debate merece la pena tenerlo en el máximo foro de inteligencia claro. deportiva futbolística que existe en este país. Eso Hasta es. que yo saque la pachaca de Alcalá,
1: que es esto, de sí. momento. ¿Cómo va eso, por cierto?
3: Digamos que las ofertas se acumulan, eh, se deben estar acumulando en algún lado porque no me ha llegado ninguna. Entonces entiendo que por lo que sea, pues tendré el mail lleno o algo. Por ¿Has mirado de la de carpeta opciones. spam? Puede eh, ser, tengo que mirar, tengo que mirar, pero no...
1: El siguiente nombre de la lista es Riquelme. No sé si es eh, Juan Román o Juan Rodrigo, Román. Riquelme. Juan Román. Juan, Juan Román. Juan Román. Juan Román sí es centrocampista. Juan Román yo sí, yo sí. Yo, yo sí, sí lo veo claramente. Sí, sí. Sí, aquí sí. sí, aquí sí.
2: Pero ¿por qué lo veis lento? Porque es lento.
3: Porque es lento. Entre sí, otras sí. cosas. Sí sí sí, 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 sí.
2: Lento quiero decir lento de, 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 de trote. De movimiento. De movimiento, movimiento. Sí, sí, claro. Sí. Rapidísimo con la cabeza. ¿eh?
4: Mm. Y, con, y con el juego de pies. Luego, sí, sí, lento sí. de velocidad. ¿no? Claro. Sí, sí. Como el,
1: el Zidane. El siguiente jugador no necesita desambiguación por parte de Patch, que no sé qué va a votar. Es Isco.
3: Es que Isco no es un centrocampista de ninguna manera. o sea,
1: no. Ni un, ni un delantero tampoco. Tampoco. Pero para estamos mí en una diciendo... clasificación es centrocampista. Yo para si mí, lo
2: tengo sí. que poner de algo, lo pongo de centrocampista. En el si FIFA no, si estoy seguro que, poner... que sale.
3: Claro, en el FIFA es centrocampista, estoy seguro.
2: No, pero yo fútbol de toda la vida, yo juego si juego 4-4-2 es el, el centrocampista ofensivo si juego 4-3-3 que ya no se juega, pues sería el mediocentro, es que no hay otro puesto para él. ¿Cómo va a ser mediocentro Isco? Porque tú piensas en un mediocentro defensivo pero ver, si juegas con tres mediocampistas, tienes otros dos para defender.
1: ¿Tú, ¿Tú ves una reconversión de Isco a lo Pirlo por ejemplo, que empezó de media punta y tiró para atrás?
2: Oye, pues ahora
3: Messi, ¿no? hablando de, recor de reconversiones de disco, a vosotros como profesionales del medio que sois ¿Esta cosa de la entrevista esa que le hicieron en el marca para blanquearle, eso qué os parece?
1: ¿Para blanquearle?
4: Bueno, me parece <risa> me parece pues yo qué sé, es como cuando pues como... ¿Qué, ¿Qué opinión puede tener Isco de sí mismo? Pues excelente, ¿no? porque la, la va de, a de decir en la entrevista, ¿no? Aunque de yo, tapadillo suelte...
1: Yo la entrevista no... Cosas,
4: y lo que me extraña es que haya conseguido eh, un mm. equipo de cierto nivel, incluso después de esa entrevista, que yo creo que tampoco le deja... Claro, un, es que... Un buen lugar, es que, ¿no?
3: Sí, sí. A mí, vamos, si, si era todo una... Que entiendo que era toda una operación para conseguir un equipo... Yo, a mí no me, pare, no me parece que tuviera esa entrevista ese efecto, o sea, yo diría... Ah, no, no, uy, claro,
1: pues eso quítate, lo que te quítate, de aquí,
3: quítate de aquí, tío, o sea, ¿no?
1: Sí, sí, yo, no sé. yo la entrevista no, pues no la he leído entera, vi los titulares solo, entonces no sé si tenía esa intención, pero desde luego es lo que tú dices, o sea, yo cuando veo en, en LinkedIn a gente que pone eh, algunas publicaciones quejándose de que no tiene trabajo, y rajando de empresas por las que ha pasado, digo, pero, igual esto no es lo más inteligente. A lo, a lo mejor. A lo mejor, pero bueno, como yo no entiendo de LinkedIn y estas cosas, pues igual sí. Pero sí, sí, lo de lo de Disco, efectivamente. Ser, lo que eh, pasa es que ha, ha encontrado justo el equipo indicado para alguien que viene de... Eh, pelarse batiza, con Monchi, que es el ídolo del Sevillismo. Ya,
3: pero es que entonces solo puedes fichar por que... el Betis.
1: Este verano, que pues que... igual era la intención.
2: Que va a ser que Fran Garagarza leyó esa entrevista y decidió no ficharlo para el español. Sí, sonaba amo. para el español.
1: Sí, pues deben de es estar Frank dando Garagarza. entrevistas todos los jugadores, ¿no?
0: Claro. <risa>
1: <risa> eh, esto, esto me hace mucha, o sea, me, me produce mucha curiosidad. Tú fichas un director deportivo y luego no hay, no hay fichajes. Eh... Eso
3: me flipa, me flipa. <risa> claro. <risa>
1: O sea, es... igual no estoy yo mucho para hablar, pero esto de fichar a alguien para que ocurre poco o no haga muchas cosas. No. Me gusta mucho. Sí.
2: Pero es que ahora los directores deportivos hacen las ventas.
1: Mm. Pero tampoco ha hecho ventas tampoco el español, mucho, ¿no? muchas, ¿no? no, no sí, ido... sí, ya. Se han ido jugadores ha vendido... que acababan. Ha vendido ah,
2: sí, a... mucho y, y caro. Así. ¿Ah, Aunque os sorprenda. Bueno. Ah, bueno, pues no ahí
1: está. Ahí está la clave, entonces.
2: No, ha vendido Lo a un hace... chaval que se llama. Coleocho por 3 millones de euros. Un chaval que ha jugado 3 partidos. En este el es el que
1: metió un golazo ahí cruzado. Sí. Con sí.
2: Italia sub, ah. sub 20. O sub, ah. no. Pero
3: tiene una pinta regulera, ¿eh? yo creo que está bien vendido. Sí, por... sí.
2: Yo creo Ay. que está maravillosamente vendido. ¿A,
1: ¿A dónde bien. lo ha vendido? Al, ah, bueno. al Bournemouth. Bournemouth. Sí. De Iraola.
3: Sí, y, 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 está, y está, no sé si se habrá cerrado pero está vendiendo a Simo.
1: Que este sí que me parece un error. Hmm. El, el robot. A Simo. ¿Está vendiendo sí. a Simo? Qué móvil.
4: Isaac, todo, todo como Roberto Ríos. Isaac Asimo.
1: Siguiente esta, nombre de la goleta para aquí de hoy es temporada. La Mela. La Mela es delantero, delantero. no? La Mela. No, delantero. No. No, 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 no,
3: es claro que La Mela es, es que delantero. Sois, es, que, es que ahí es donde os pillo. La Mela, de Cisco. La mela no, es, es Isco.
1: La Mela es Es lo mismo.
3: Isco habéis dicho todo el mundo, hay que campista, dentro campista. No.
1: Yo es que a la Mela nunca le he visto jugar ahí tan atrás.
4: Sí, pero... más por las bandas, sí. ¿no? Y luego tiene más gol que Sí, discu...
1: sí. <risa> Hombre, más gol infinitamente, claro. ¿Quién no, no? <risa> bueno, el siguiente nombre es Kevin De Bruyne. Sí, sí. Uf, sí.
3: Yo sí, ¿eh?
1: Centrocampista. Pero, pero si lo pones aquí es porque tienes alguna duda o es alguna, sí, alguna duda
3: Tengo alguna duda, sí.
1: Pero de delantero tampoco es de Bruyne.
3: ¿no? no, 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 pero es lo que digo, es que están en esta nebulosa. Y el que viene ahora, yo ya no sé lo que es. Este chico no sé lo que es. Y me parece que es bueno en todos los lados.
1: Eso es verdad. El que viene ahora es Antoine Griezmann. Eh,
3: para pues para mí, de, delantero. Para mí, delantero. Que, para mí delantero está, eh. Pero, ¿Ahora es delantero? De
2: ¿Ahora, pero ¿Ahora, ahora es delantero. Ahora es el... delantero. ¿Os parece que es delantero ahora?
3: yo creo
1: que No, ahora.
2: no esta temporada pasada ha sido el organizador de la bueno es de un Madrid,
1: delantero que, que hace más cosas que.
2: pero antes era delantero de sí, hecho sí. hay
4: un, hay un vídeo brutal que sacan de lo bien que juega Griezmann en el Atlético y el vídeo lo demuestra en todas las jugadas pero es mágico porque a la vez sale Morata fallando todos los pases que le da Griezmann y es maravilloso por la, <ríe> Qué bueno por la,
2: ley, por, la ley, por la norma patch eh, Platini sería delantero y Platini siempre fue centrocampista. centrocampista Ahora sería delantero Por el correcto. fútbol del Nuevo sí. Testamento Sí, sí, es correcto Pero eso tienes para razón. mí es un centrocampista
4: el... Estoy de acuerdo,
3: tienes razón sí.
4: Ahí para mí el, la, la figura mágica es el jugador que es Segundo punta O sea, que se da poco, pero cuando sale un jugador De esos que puede jugar exactamente Ahí y además tiene mucho O sea, cuando digo tiene gol, tiene mucho gol yo sé, como tenía es que Enrique Chiesa o alguno de estos. Claro, es que, que es el, para mí es lo mejor que se puede ser como futbolista. Ahí sí que tendría muchas dudas Italia. de coño, de qué juega.
2: Sergio sí. lo habéis inventado en Italia, donde en un momento dado desaparecen los extremos y se reconvierten en centrocampistas de banda de correr y subir, y correr y subir, fortalece el mediocampo y dejabas un 9 y uno detrás del 9, que toda la vida de Dios ese era un centrocampista y ahora es pues, un segundo delantero, un trecuartista, eso que
4: sí
1: esa milonga. Esa no, milonga que venden los, los panenquitas Nos gusta Si nos
2: ponemos, hacemos el libro de el libro de la táctica WM que hizo nuestro querido Martín Martí. Lo hacemos sí. aquí
1: en dos.
0: Los espérate, tarde, espérate, como... un momento, que justo ¿sí? tengo, tengo a
3: Corner aquí en línea directa. Un segundito, estoy llamando.
0: Sí.
1: Vamos. Oye, que, va, que vayan preparando papel en la imprenta, ¿eh? Que, claro. que compren unas cuantas bobinas porque, madre mía, en la primera parte eran mil páginas. Sí, sí. Eh, por cierto, Martí anunció el otro día que tiene sí. nuevo libro sí. sobre Guardiola para finales de año. Que cierra la sí. trilogía de. Trilogía guardiolística. Por,
3: por muchas ganas, la verdad.
1: Que le, le, le leeremos con. Con sí, mucho cariño, como siempre, y con mucho interés, porque lo que cuenta siempre está muy bien. Y sobre todo, si, si esta vez eh, lo hace un poquito más breve, pues también nos ayudará a poder seguir leyendo novelas y, y otras cosas que también nos, nos interesan. <risa> El penúltimo nombre de la Glorieta Paqui de hoy es un recién llegado a la Liga, Jude Bellingham. Al que parece que quieren echar un poquito más para adelante, ¿no, Pach? Ese es el
3: tema. Es que, Ahí te he visto. que Claro, es que, ostras, yo de verdad, Rodrigo, Bellingham, Vinicius y bajamos. Bajamos, amigos. <risa> claro, o sea, yo... Otro
1: descenso para José Lu. Claro, Hoy... le
4: ponen más para adelante porque no, porque no hay más, ¿no? Claro, claro
0: o, sea, o sea, es como, ostras,
1: y, alguien Y tiene Vinicius que centrado. Eh, Vinicius otro...
4: centrado,
3: tirando penaltis Vinicius, amigos, tirando penaltis O sea
1: Hoy de hace unas semanas eh, Vi que había un vídeo en la tele que decían La VRB ¿Os acordáis, no? La MSN, la BBC sí, sí, sí. Ahora es la, la VRB Vinicius Rodrigo Bellingham Eso tiene mala pinta ¿eh?
3: Tiene muy mala pinta <ríe> Eso es Hombre la
4: Empezando porque antes ese tipo de chorradas eh... Iba, tenía algún doble sentido. Ahora claro, ya ni claro. eso. Pero ahora ya lo que salga, ¿no? Que la parece UR un poco revivio. lo que está haciendo Ancelotti con la, con sí. la alineación, ¿no? Un poco. Sí. Tengo esto y, y bueno, vamos a ver si nos funciona.
3: Yo, mi teoría al respecto de Ancelotti, en este caso, antes, eh, que le, le podías haber pre, pre, contestado esto al de que te dejó entrar en el estadio. Mi teoría de Ancelotti es que está haciendo todo esto de poner a Bellingham de delantero porque quiere que le echen ya. Entonces. La cosa es, voy a, voy a hacer todo mal para intentar irme a Brasil tranquilito, o sea, ni siquiera forzar. O sea, ya en septiembre o octubre diciendo, bueno, vamos a ir ahí buscando casa, tal, con tranquilidad. Y entonces va a hacer todo lo posible, cualquier invento posible. Yo no descarto, por ejemplo, mendí delantero centro, ese tipo de cosas, Aquí
1: ya veréis. O sea, sí, sí.
0: Ya Pero
3: bueno,
1: queda, queda grabado. Queda, aquí queda todo grabado. Muchas gracias, Miguel. Ya no lo record... nos lo recordará. No, yo no. si yo, yo no indexo los programas, pero luego hay gente que los ve bueno, meses pero los después. Y... Aquí. Los indexas aquí. Y no, Pacheco no. lo
3: dijo 24 de agosto del 2011. Bueno, de, de alguna
1: cosa me acuerdo, pero lo malo son los que ven los programas en, muy en diferido y nos ponen el típico comentario. Este programa ha envejecido muy mal.
3: Tú sí que has envejecido mal. Se lo vamos a responder. Hay, sí. que, hay que tener una plantilla de respuestas bordes para este tipo de casos.
1: Sí, como el o de Ryanair. olvidado
3: de no sé quién? Tú Disfruta sí que lo sabes.
2: De claro.
1: El community el manager de Ryanair, ese es el que marca el camino. ¿eh?
3: Efectivamente.
1: Mierda, ese tipo de cosas. Dice Mierda. alguien: Qué poco espacio hay en los vuelos de Ryanair. Y le dice: Cari, dobla las piernas. Vale. <ríe> y cosas así. Bueno, y último nombre en la glorieta para aquí de hoy. Acaba de dejar el Real Club Deportivo Español es Pero Denis Dios. Suárez. Para mí sí, es, es, que, es Denis tan, Suárez. Es tan eh, malo, vas a decir, es tan malo que no, no es no. nada.
3: Es que no se merece ni que levante el dedo, o sea, ni que haga ningún gesto <risa> eh, hacia él. Simplemente ya está. Eso es todo lo que tenía que decir.
1: Este desprecio por. Por un, que un profesional sido, que lo ha dado todo en su breve lo ha dado paso, todo por, 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 el, por el Club Deportivo Español, sí, sí. Increíble.
3: Qué vergüenza.
1: <risa> <risa> Madre mía. Oye, has venido a las vacaciones. Nada zen,
3: ¿eh? Ya. Esto no me conviene para mi carrera periodística, ¿no? Decís.
1: A ver. Te, ¿Te han llamado para colaborar esta temporada en...? En algún Otro medio para cumplir Otro tu sueño
3: se viene, se viene temporada difícil, parece, ¿eh? Sí. Porque ya os digo, la pachanga de Alcalá, que yo le tenía mucha fe, porque me parecía un proyecto. Bueno, que estaba muy bien montado, muy bonito. Muy, muy bueno. pues muy está muy, muy sólido. Sí. Pues, pues no ha habido manera de colocarlo. Yo pensé que iba, que iba a coger la, que iba, no sé.
1: Ser un caballo sí. ganador, hombre.
3: Sí, pero igual, y digo, y si no es en España, pues no es Radio Caracol
4: algo, o sea,
1: pero no, al final... Y en no. Miami. En Miami. Comunidad ¿verdad? latina allí. Claro, sí, sí.
4: Igual no descartes un Netflix, ¿no?, Última hora como los de Sálvame. Radio Salil. No, estate atento del correo.
2: Radio Choyu. Radio